0: This is Marty the Moth Martinez from Lucha Underground, and you're listening to Wrestling-Infos.de. Time to play. Mm -hmm. <laughs> Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und einen schönen Start ins Wochenende. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wrestling-Weekly-Formats. Der Wochenrückblick von Wrestling-Infos.de. Auch in der vorletzten Woche vor dem Summerslam sozusagen sind wir für euch da. Das Wetter hier im Norden bescheiden ohne Ende. An der Wrestling-Front ist weltweit einiges passiert, insbesondere die WWE-Weeklies stehen da natürlich wieder im Vordergrund bei uns, darüber gilt es zu sprechen. Einige interessante Wegweiser Richtung Summerslam haben wir wieder mal bekommen. In der letzten Woche hat sich ja schon angedeutet, es könnte eine große Card werden mittlerweile. Muss man fast schon Befürchtungen haben. Man möchte hier WrestleMania auch noch Konkurrenz machen mit dieser Card. Zumindest was die Anzahl der Matches angeht. Gruselig, gruselig. Viel Wrestling fürs WWE-Network-Geld wird da kommen. Und was war sonst noch? Darüber sprechen wir heute. Mit an meiner Seite, mittlerweile fast zur Stammbesetzung zählend, unser Fake-Julian, der... Ach, du Gott, ich muss ich den Namen mal kurz überlegen. Äh, JE2601.
1: Genau, wunderschönen guten Abend, beziehungsweise für mich ist es noch ein Morgen.
0: Fakt, äh, wir nehmen die Review um 15 Uhr auf, jetzt gleich springt der Zeiger bei mir auf 15 Uhr und irgendwer ist hier gerade erst aufgestanden.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wer das sein könnte.
0: Dann lassen wir das auch und wir nicht weiter okay. ergründen. Ein anderer ist schon seit äh, fast neun Stunden auf den Bein.
1: Ja, das ist der kleine geringe Unterschied zwischen noch Student und äh, jemandem, der schon voll im Arbeitsleben steht.
0: Das äh, mag sein, das mag genau. sein. Noch Student, das klingt ja... Ja, noch Student,
1: hart. das äh, letztes Semester für mich jetzt, also das wird nichts mehr. Oder
0: oh, das ist ja fürchterlich. Ich,
1: ich kapituliere quasi.
0: Ja, kapituliere ist das falsche Wort, du, du betätigst dich in anderen Sphären und folgst genau, das ist gut. auf anderen Bereichen. Das ist gut,
1: das merke ich mir.
0: Genau, so, so muss man das immer, immer darstellen, denn es gibt immer neue Ufer und neue Leidenschaften. Ich sag ja, irgendwann passiert's, ich habe mich auch im höheren Alter wieder für Wrestling begeistern können. Oder wie Alf sagt, es ist niemals zu früh und selten zu spät.
1: Richtig, richtig. Richtig. Ich, ich find's auch, äh, ich find's auch sehr schön, dass ich schon für dich zur Stammbesetzung ziehe. Es ist eine große Ehre.
0: Ja, äh, gut, Nexus tingelt ja irgendwie derzeit viel durch die Welt, äh, studientechnisch. Jens hat seinen Fokus ja doch eher auf äh, New Japan so ein bisschen auch verlegt oder generell auf gutes Wrestling, auch Lucha Underground, wie er sagt, und WWE kickt ihn nicht. Und äh, ja, mit dir mache ich das ja sehr, sehr gerne und da bin ich ja froh, dass du jetzt äh, immer zur Verfügung stehst.
1: Ach, das ist das ist sehr schön zu hören und äh, es macht auch immer sehr, sehr viel Spaß mit dir.
0: Ah, es ist ein Traum. So, nachdem wir uns jetzt gegenseitig gesagt, haben, Bruce Willis in Expendable 1, habt ihr euch jetzt äh, lange genug gegenseitig die Schwänze gelutscht oder irgendwo war das, glaube ich. Sehr netter Gag damals, als ich glaube Stallone und Schwarzenegger da irgendwie sich getroffen haben und Bruce Willis, ich weiß, Expendable 1 auf jeden Fall. Ich habe sehr geschmunzelt. Kommen wir zum Tagesgeschäft. Wir fangen mal an mit der 1263. Raw-Ausgabe aus dem er Canada Center in Toronto. Man war zwei Tage sozusagen in Toronto in Kanada zu Gast. Man hat es immer mal wieder gemerkt, äh, insbesondere in Richtung SmackDown, dazu aber dann später, wenn wir darüber sprechen. Man hat wieder ein pickepackevolles Roster gehabt, nur, und das wurde auch schon, deswegen sprechen wir es hier einfach mal ein bisschen ausführlicher an, wurde auch schon gefragt, wo waren denn überhaupt die Hardy Boys? Also wer aufgepasst hat, sie waren auf jeden Fall nicht Gegenstand der Raw-Ausgabe. Sie hatten auch keinen Surprise-Entry vielleicht bei der Smackdown-Ausgabe. Nee, sie waren schlicht und einfach nicht da. Das hat natürlich auch einen Hintergrund. Jens hat die News gerade vor ein paar Stunden rausgeschickt. Jeff Hardy hat eine Vergangenheit. Jeff Hardy sieht sich als Künstler. Er sieht sich manchmal auch als Lebenskünstler. Und solche Freigeister gehen natürlich auch dahin, wo man seine Sphären und sein Horizont erweitern kann in jeder Hinsicht, kulturell, intellektuell und auch äh, mit diversen bewusstseinserweiternden Substanzen. Das hat ihn seinerzeit eine Verurteilung vor einigen Jahren wegen Drogenmissbrauchs eingehandelt. Und man war sich jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie das denn jetzt mit der Rechtslage ist. Kann er schon wieder nach Kanada rein? Kann er das vielleicht noch nicht? Man hat hin und her überlegt, auf Hochton gearbeitet und am Ende hat man gesagt, komm, lass stecken, ehe wir hier irgendein Risiko eingehen, lassen wir Jeff Hardy lieber mal zu Hause. Überlegt wurde dann auch vielleicht Matt Hardy dann alleine wenigstens auftreten zu lassen. Der ist in diesem Bereich noch relativ äh, unbedarft, zumindest was äh, entsprechende... Verurteilung durch irgendwelche amerikanischen Gerichte betrifft. Aber man hat dann gesagt, komm, das lassen wir auch sein. Scott Dawson, wisst ihr ja mittlerweile alle, fällt wieder aus. Deswegen haben wir gesagt, komm, knicken wir das alles, lassen die Hardys gleich komplett außen vor. Das war sozusagen der Grund. Es liegt in Jeff Hardys bewusstseinserweiternder Vergangenheit. So kann man es glaube ich, sagen. Oder hast du noch ein bisschen was dazu zu ergänzen? Ich weiß nicht, ob da noch irgendwelche anderen Infos mittlerweile schon rausgekommen sind. Äh,
1: soweit ich weiß nicht, aber ich habe gerade mal nachgeguckt, die Verurteilung dürfte aus dem Jahr 2009 kommen und ich weiß nicht, wie vielen Jahren das in den USA ähm, bzw. in Kanada dann wegfällt. Äh, Großbritannien auf jeden Fall, die TNA-Tour nach England durfte er, ja, ich glaube, im letzten Jahr das erste Mal wieder mitmachen.
0: Ach so. Denn auch da
1: gab es eine Sperre.
0: Vielleicht mag das irgendwie über äh, äh, Kontinentübergreifend anders sein oder das englische Recht ist da anders als das kanadische. Weiß ich genau, nicht. Genau, vermutlich ja. Aber da irgendwie, ich meine, die WWE so ein großer Laden wird äh, auch hochbezahlte Juristen haben und wenn die sagen, ah, so einfach ist es vielleicht dann doch nicht. Äh, gut, wir werden es hier in, in spekulativer Kaffeerunde, sag ich mal, nicht klären. Ach ja, Kaffee. Du trinkst einen Frühstückskaffee oder was? Nee,
1: ich trinke Kaffee. Ich habe mir ein äh, frisches was ist das? Mineralwasser ohne Kohlensäure mit Kirschgeschmack, habe ich mir hingestellt.
0: Social Breakfasting heute auch äh, mit Julian. Ich äh, mache schon. Ich bin schon im Nachmittag. Sie können eigentlich Kaffee trinken. Also äh, Kaffee und Kuchen als, als Nachmittagskaffeeklatsch sozusagen. Aber oh, das
1: wäre doch auch mal eine Idee. So ein, so ein Kaffee und Kuchen oder ein Frühstückspodcast, das wäre auch mal eine super Sache.
0: Ja, Frühstücksfernsehen auf wrestlinginfos.de. Ja, Frühstücks das ist Podcast. super. Ja. Das ist eine
1: Idee. Das müssen wir machen.
0: Äh, ja, wir überlegen das nochmal, <lacht> wie wir das angehen werden. Schreibt es in die
1: Kommentare, ähm, wenn ihr das haben
0: wollt. Genau, wir richten uns da komplett nach euch. So sieht's aus. Gut, zurück zu Raw. Nachdem wir jetzt geklärt haben, warum äh, Jeff Hardy nicht dabei war, ging es in die Vollen. Eins gleich vorweg. Äh, diese Ausgabe hat ein für Sommerverhältnisse und auch im Vergleich zum Vorjahr erstaunlich gutes Rating für die WWE eingefahren. Man hat hier 3,3 Millionen Zuschauer sendungsübergreifend oder drei übergreifend ungefähr vor die Glotze gekriegt. Äh, oder 3,2 das ist ein Batzen mehr, auch im Vergleich zum Vorjahr. Also es sieht derzeit gut aus. Wenn man sich jetzt fragt, warum das so war, könnte man natürlich sagen, ja, weil die Show auch gar nicht so verkehrt war, aber das wissen die Zuschauer ja vorher nicht. Deswegen mal gucken, wenn wir uns die Show jetzt angucken, vielleicht gab es ja schon im Vorfeld einiges, was vielleicht die Leute dazu gelockt hat, reinzuschauen. Ein Name, der da immer besonders gut ziehen könnte, ist Brock Lesnar, der amtierende, äh, www. universal Champion. er war für die Show vorher angekündigt und man hat ihn auch gleich zum Eröffnungssegment rausgeschickt besser gesagt, nicht gleich als erstes <lacht> zuerst hatten wir The Miss Maurice und seine Miss Tourage die alles mögliche erzählt hatten und dann gesagt haben so, wir haben heute ein Miss TV Segment und äh, Brock Lesnar kam als Ersatzgast sozusagen daraus und hat ein bisschen was erzählt. Er konnte aber so viel gar nicht sagen, besser gesagt, Paul Heyman konnte auch nicht viel sagen, denn The Miss hat ziemlich viel palavert und ja, to make a long story short sozusagen, am Ende des Tages, als äh, The Miss dann mehr oder weniger durch war, hat dann Paul Heyman wieder das Mikro, das er schon zwischendurch mal auf den Boden hat fallen lassen, an sich genommen und gesagt, sag mal Miss, ich weiß ja nicht, wie du das so siehst mit deiner Ehefrau. Äh, Spielt ihr eigentlich gerne Rollenspiele? Da dachte ich schon, oh je, oh je, was kommt denn jetzt? Das Publikum war natürlich ganz begeistert. Und dann wurde es aber cool, wie ich fand. Er sagte nämlich, also Brock Lesnar und ich, wir stehen total, oder die Brock Lesnar steht total auf Rollenspiele. Nee, Heyman steht auf Rollenspiele. ne? Nee, no, I am into Roleplay. Und was hat er gesagt?
1: Ich meine, dass Heyman selber in Rollenspielen genau. sehr gut angelegt ist.
0: Genau, er selber stünde voll auf Rollenspiele, stehe voll auf Rollenspiele und hat ja auch mal jetzt ein kleines Rollenspiel. Hat dann quasi den Leuten verschiedene Charaktere zugeteilt. Kriege ich es noch hin? Ich weiß, dass Axel Braun Strowman war, ich weiß, dass Bo Dallas, Bo Samoa Dallas war Joe, Joe war.
1: genau, und Axel Strowman und Miss war Rance. Rance. ja genau.
0: Genau, und lessner hat sich selbst gespielt, sozusagen. <lacht> Brock Lesnar
1: als Brock Lesnar.
0: Genau, und in einem, wie <lacht> ich fand, doch äh, eindrucksvollen Brawl hat Lesnar mal kurzerhand sämtliche im Ring befindliche männliche Gestalten äh, radikal auseinandergenommen, äh, diverse F5s verteilt und ist danach einfach gegangen, nachdem Heyman sagte, so wird es aussehen beim Summerslam. Also ich fand das Eröffnungssegment echt gut. Wie hast du es gesehen?
1: Ich fand es auch wirklich sehr unterhaltsam, auch durch dieses äh, Rollenspiel, was von Heyman angestiftet wurde. Ähm, hat mich doch zum Schwunzeln gebracht, muss ich zugeben. Ist halt natürlich für Miss jetzt suboptimal, dass er jetzt von Lesnar einfach zerlegt wird. Aber vielleicht kann man es ja irgendwie so drehen, dass er jetzt die Schuld auf Jason Jordan schiebt, dass äh, der jetzt daran schuld ist, weil er nicht aufgetaucht ist oder sowas.
0: Genau, Jordan war ja eigentlich äh, nicht aufgetaucht. Die beiden genau, ja. haben ja eine Storyline, Jordan und Miss. Na, wenn man jetzt mal die Summerslam-Cards sich anguckt, eine Paarung ist bisher dort nicht und wenn man den Gerüchten Glauben schenkt, wird man sie auch nicht mehr auf der SummerSlam Card haben. Das ist eben jene Paarung, Jason Jordan gegen The Miz um die IC Championship. Insofern macht es hier vielleicht sogar ein Stück weit Sinn, The Miz als äh, Geek vom Dienst gnadenlos abzuräumen, denn man will dieses Match partout wohl nicht auf die SummerSlam Card packen mit der Begründung, es ist für Jordan schlicht noch zu früh. Die Frage ist, ob es zu früh ist oder ob es Booking-technisch nicht vielleicht ziemlich verfahren ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, der sind nach meinem Wissenstein, ich weiß nicht, ob du mehr gehört hast, Kanada-Überlegung im Gange, dieses Match noch auf die Karte zu packen.
1: Nee, genau, das habe ich auch gehört. Bei mir war es aber allerdings äh, mit der Begründung, dass die Karte bereits schon ziemlich voll ist. Was das ist doch so eine Alibi-Begründung. Ja, was auch irgendwie so ein bisschen, ähm, naja, ich meine, wir haben eine Karte mit elf Matches drauf. Und äh, da werden noch ein oder zwei dazukommen. Also die Karte ist so oder so voll. Ob jetzt elf, zwölf, dreizehn oder noch eins mehr. Also macht jetzt nicht den großen Unterschied.
0: Eben, packst du in die Pre-Show 5, 6 Matches und dann passt das schon wieder. <lacht> es ist auch nach wie vor nicht offiziell bestätigt. Äh, Shield Mini gegen Cesaro und Seamus meine ich, ne?
1: Das ist noch nicht offiziell. Das stimmt, genau. Deswegen, ich gehe davon aus, dass das jetzt nächste Woche bei Raw kommt. ist die letzte Chance.
0: Ja, Wenn es kommt, kommt's da. Money-Match nochmal kurz vor Toreschluss so ungefähr, ja, wird genau. ja jetzt, jetzt ziehen, davon gehe ich mal aus. Ja, ich bin mal gespannt, wie man jetzt diese Geschichte mit Lesnar weitererzählt. Wir haben da, glaube ich, in den letzten beiden Ausgaben ja schon unglaublich viel spekuliert. Ähm, ich bin mir relativ sicher, nach allem, was ich jetzt auch in dieser Woche wieder gehört habe, und wenn ich mir auch die, die, die Termine angucke von Lesnar, er kann den Titel eigentlich nicht verlieren. Er ist für die Shows danach gebuckt, er ist für No Mercy gebuckt. Äh, eigentlich muss er verteidigen. Äh, die Gerüchte kochen da weiter in alle Richtungen. Wir haben uns ja auch schon dazu geäußert. Ich glaube, das lassen wir an dieser Stelle einfach mal weg. Hört euch einfach sonst den Podcast äh, der letzten oder der vorletzten Woche an. Äh, es bleibt alles im Bereich der Spekulation und wie wir, glaube ich, jetzt letzte Woche schon sagten, in diesem Bereich gilt das freundliche Sprichwort aus dem Zwingerclub. Alles kann, nichts muss. Ne? <lacht> genau das. Genau. Ein absoluter roter Faden der sich durch diese Show einmal mehr gezogen hat, weil es auch ein unglaublicher äh, Straßenfeger ist, will ich mal sagen, ist die Geschichte um Dean Ambrose und Seth Rollins. Finden sie sich wieder, finden sie sich nicht. Äh, absolute Staffagen bei dieser Geschichte sind Seamus und Cesaro, die quasi als, ja, Notnagel-Tag-Team-Champions, so, so hart es klingt, so wirkt es fast. Sie haben in dieser Storyline eigentlich nicht viel zu melden, äh, sondern sind nur Staffage für äh, Rollins und Ambrose, obwohl ich finde, dass sie ihren Job richtig, richtig gut machen. Aber, sei es wie es sei, dieser rote Faden begann, durch diese Show sich zu ziehen mit dem ersten Match des Abends. Äh, Abends. Es war ein Singles-Match <lacht> zwischen Cesaro, Genau, zwischen Seamus und Seth Rollins. Dieses Mal hat Seamus nach äh, nicht mal 10 Minuten das Ding gewonnen, nachdem Cesaro, ja, weiß nicht, so eine große Ableckung fand ich es jetzt irgendwie nicht, aber <lacht> er hat ableckend eingegriffen und dadurch hat Seamus dann gewonnen. Äh, Rollins hat sich als fairer Verlierer gezeigt und danach sofort die beiden Tag Team Champions angegriffen, wurde aber abgeräumt und entsprechend verprügelt. Jeder in der Halle, wirklich jeder, hat entweder gefühlt oder auch sichtbar sein Augenmerk auf den Entrance-Bereich gelegt. Einige Ambrose-Chants gab es auch mal zu vernehmen, Ambrose kam nicht. White Noise gab es und die Tech team champions haben die Halle verlassen. Damit ging die Geschichte los. So weit, so normal, oder? Ja,
1: ich, ich finde es ganz schön, dass man tatsächlich ähm mit Ambrose einen, einen äh, konsequenten Weg geht. Äh, in der letzten Woche hat er gesagt, okay, ich hab dich jetzt gerettet, damit sind wir quitt. Und äh, falls du nochmal irgendwelche Probleme haben solltest, ich bin nicht da, wir, wir sind quitt. Und äh, sein Versprechen hat eingehalten.
0: Genau, das haben wir in der nächsten Szene nämlich gesehen. <lacht> Rollins, wie ein begossener Pudel, tüdelt backstage ein bisschen durch die Gegend, leicht angeschlagen oder auch deutlich angeschlagen, trifft auf den Ambrose und er lacht ihn erstmal ein bisschen aus. Denn genau wie du schon sagtest, Kumpel, äh, wenn du meinst, hier den Kasper machen zu wollen und äh, einen Krieg zu führen, den du eh nicht gewinnen kannst, mach. Aber ich habe andere Sachen zu tun, so nach dem Motto. Also fand ich, fand ich gut. Und es bleibt für mich immer noch dabei, wenn die beiden schildmäßig unterwegs sind, ist es irgendwie anders, kann man sagen. Also zumindest meine Wahrnehmung. Ich weiß jetzt nicht, äh, da waren wir uns letzte Woche, meine ich, auch relativ einig, oder?
1: Ähm... Ja, ich war bisher noch nicht so wirklich überzeugt von dieser neuen S.H.I.E.L.D. Reunion in Anführungsstrichen, aber ich muss zugeben, äh, insgesamt diese Woche Raw hat mich da doch ein bisschen, äh, ich sag mal, überzeugt und hat mich dann doch ein bisschen auf das wohl anstehende Match schon gehypt.
0: Okay, also dann bist du also jemand, der äh, jetzt, wie man so schön neudeutsch, Management sagt, der auf dem Weg zum Event noch abgeholt wurde. Ja, genau. Das ist doch toll. Das müsstest du mal Richtung äh, WWE-Hauptquartier sagen, dass dich die Storyline <lacht> doch jetzt auch, wichtige Phrase, immer mehr mitnimmt, ja, sozusagen <lacht> immer mehr mitnimmt. Und äh, obwohl du zuerst skeptisch warst. Also da wird doch Vince gleich wieder ein bisschen anfangen zu schweben. Ja, der wird auf Wolke 7 sein. Genau, nachdem er sich jetzt wieder beruhigt hat, nachdem Nakamura ihn erstmal vollkommen äh, aufgeregt hat äh, bei seinem Dings gegen Cena. Das war ja auch die neueste News, die gerade rausgekommen ist. Vince McMahon entsetzt über Nakamura's Botsch, aber na gut. Ja, vor ist. allem,
1: wenn wir das jetzt nochmal ganz kurz ansprechen wollen, ich fand, Nakamura war da nicht wirklich der Schuldige an der Sache. Wieso? Ja, es, es sah ein bisschen für mich so danach aus, als äh, hätte Cena absichtlich die Rotation unterbrochen und wäre zu früh auf den Boden gekommen.
0: Habe ich so noch gar nicht gesehen, müsste man noch mal überprüfen vielleicht.
1: Kann also sein. So kam es für mich auf jeden Fall rüber, als äh, hätte Sina irgendwie gedacht, okay, das ist ein normaler Back-Suplex. Und deswegen wird er auf dem Rücken landen. Okay, weiß, also... Er hat den Move ja auch noch nicht genommen bisher, bis zu da, bis zu dem Zeitpunkt.
0: Also die, die äh, offizielle... Wahrnehmung zumindest, oder ne, die inoffizielle Wahrnehmung der Offiziellen, so ist es richtig, äh, geht dahin, dass Vince der Einzige war, der wohl richtig durchgedreht ist, ob diese Aktion, so böser Japaner, als er erfahren hat, dass John Cena aber keine bleibenden Schäden davontragen wird und auch nicht verletzungsbedingt ausfällt, hat er sich wohl schon etwas wieder beruhigt. Alle anderen, außer Vince McMahon, haben gesagt, ja gut, sowas kann eben mal passieren. Und so ist es ja letzten Endes auch. Das war jetzt ja von keiner Seite irgendwie böse Absicht. Äh, ob das jetzt ein Botch von Nakamura war, ob Sina da irgendwas äh, nicht richtig gemacht hat, das war ja von beiden Seiten nicht irgendwie gewollt, dass da was schief geht. Insofern, äh, ich gucke auch nochmal genauer hin, aber es war jetzt ja, wie gesagt, nicht eine bösartige Aktion oder sowas.
1: Nee, absolut nicht. Und äh, Nakamura hat sich auch umgehend nach dem Finish auch entschuldigt bei Sina und der sagt ja auch sowas wie, ja, du brauchst dich nicht zu entschuldigen.
0: Genau, also, so und oder soll er angeblich genau. gesagt haben, ne? Richtig, insofern alles entspannt.
1: Alles gut zwischen den beiden und so lange, Ich meine, Sina hat ja so einen, ich sag mal einen beruhigenden Einfluss auf auf Vince. Und äh, ich denke mal, falls Vince äh, da tatsächlich irgendwelche Konsequenzen für Nakamura plant, äh, dass Sina da sein Wort einlegt.
0: Denke ich auch, zumal bis jetzt auch so, wie es äh, berichtet wurde, aus den Insider-Quellen, die ja alle Nase lang irgendwo aus dem Boden schießen, äh, heißt es dass äh, die WWE-Führung das Vertrauen in Nakamura durch diese Aktion eben auch noch nicht verloren hat. Also man baut weiterhin auf ihn. Er hat ja das Match auch nach wie vor gegen äh, Jinder beim Summerslam. Also da ist zumindest über diese äh, Dave Melzer informationsquellen noch nichts anderweitiges rausgekommen, sondern vielmehr eher Entwarnung gewissermaßen an allen Fronten. Und das ist ja, glaube ich, auch dann vielleicht das Richtige.
1: Ja, hoffentlich. Kurzer Funfact noch übrigens zu dem Match äh, Jinder Mahal gegen Shinsuke Nakamura. Das ist das erste Mal in der Geschichte der WWE Championship, dass der Titel zwischen zwei asiatischen Superstars verteidigt wird.
0: Also Storyline.
1: Genau, ja, also Jinder aus Indien.
0: Vielleicht ist es auch das genau. erste Mal äh, oder wäre es auch das erste Mal, dass der Titel zwischen einem Kanadier und Japaner verteidigt wird. Das weiß ich auch nicht so genau. Müsste man auch mal nachprüfen.
1: Das müsste man nachprüfen, das kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen.
0: Nee, ich auch nicht, deswegen müssen wir da mal intensiv in die Recherchephase einsteigen. Ich weiß auch nicht, ob es in der WWE einen japanischen World Heavyweight Champion überhaupt jemals mal gab. Boah. Ich bin fast sicher das nicht. Ähm. Also Tenru hat ja ab und zu mal beim Rumble oder so geworkt, äh, aber der war auch weit davon entfernt, auch nur irgendwas zu reißen. <lacht> Uh, und sonst ist mir nichts japanisch-Championship-mäßiges bekannt.
1: Yokozuna war ja kein Japaner. So nee, er war.
0: Äh, aber er wurde als Japaner äh, okay. an ihn, du hast recht. Also Story, nee, wir Stimmt. wollen jetzt ja nicht Story, wir wollen jetzt ja wirklich Facts.
1: Real okay, wenn es wirkliche Facts sind, sind ich gucke gerade so ein bisschen die Liste durch. Yokozuna äh, war Samoana, Yoko genau. Yokozuna war Samoana, genau. Ähm, nö, da sehe ich jetzt so spontan. Und auch auf näheres Nachsehen sehe ich da keinen Japaner oder Asiaten.
0: Und zwar, ja gut, laut Storyline haben wir gesagt, Joko, genau. Aber jetzt mal Real Facts. Es gab noch keinen japanischen Champion. Und ich glaube, auch noch keinen japanischen Herausforderer, wenn ich meine Erinnerungen oh, nee. jetzt richtig platziere. Insofern haben wir definitiv auch da eine Premiere. Also wie man es auch dreht, äh, Premieren aller Orten beim Summerslam im Match jinder gegen Shinsuke. Das wird schon eine spannende Sache. Definitiv, ja. Ich bin auch Komm sehr, das Match. so mein zu meinem persönlichen Highlight dieser Raw-Ausgabe. Also, eigentlich, ich, ich feiere dieses Segment einerseits als Segment des Jahres irgendwo, andererseits macht das so deutlich, warum bei WWE nicht immer alles Gold ist, was glänzt und warum die Zuschauerzahlen, jetzt bis auf dieses Zwischenhoch, das wir im Moment gerade haben, kontinuierlich in den letzten drei Jahren zurückgegangen sind. Eigentlich sollte jetzt das Match stattfinden zwischen Jason Jordan und Curtis Axel. Curtis Axel kann aber nicht antreten, sagt der WWE-Arzt. Er ist zu übel von Brock Lesnar verprügelt worden. Kurt Angle sieht aus wie ein äh, aufgebrachtes und vollkommen tragisch trauriges Hühnchen, guckt durch die Gegend und dann kommt der erste Knaller. Da steht ein Mensch, den man noch nie vorher gesehen hat. Und wie steht er da? Im, im Ringgear sozusagen. Er hatte noch so, so, so ein Aufwärmjäckchen da drüber, aber in Ringgear. Da wird uns also vermittelt, jeder Hans und Franz kann da Backstage rumlaufen auch jederzeit theoretisch in einen Mensch gestellt werden und der Chef des Ganzen sagt, was bist du denn für einer? Ich kenne dich gar nicht. Aber da du hier schon gerade so in den Ringklamotten rumstehst, heute ist deine große Chance, geh mal raus. Absolute Freakshow. Ich setze mich jetzt mal, wenn die BB auf Deutschland-Tour geht, werde ich mich mal in Hamburg da unter das Volk mischen, mit, mit Ringklamotten und werde mich Backstage mal durchmaulen. Ich glaube, das ist ja gar kein Problem, habe ich heute ja auch gelernt. Und sage dann mal Backstage, oh hallo Herr Engel, kann ich heute vielleicht mal ran? Nee, heute ist die Karte schon voll. Naja, schade, vielleicht nächstes Mal. Ist das nicht der Hammer?
1: Das ist großartig, oder? Also, das, das ist ja schon fast wert, dass man selber in die USA reist und sich da hinstellt.
0: Absolut. Also, das ist ja fast besser als Seamus nackt in der Kinderspielzeugabteilung. <lacht> also, da, ich dachte, ich guck nicht richtig und ich wusste nicht, soll ich jetzt weinen oder lachen? Ich habe dann gelacht, weil es absolut großartig war und es ging ja weiter.
1: Das war jetzt super, hast wie motiviert also. der Kerl war. Das war Bitte? ein Traum. Der Kerl war super motiviert, Baxter. das war ein Traum. Ja, der, super. Die
0: Chance musst du wahrnehmen.
1: Ja, und der wurde ja auch äh, im Match da unterstützt mit Let's-Go-Jobber-Chance. Also. Wie
0: überraschend. Wenn du also, und das ist auch Booking-technisch, äh, absolut booking einmal eins so musst du es unbedingt machen, um deinen Leuten, um deinen Typen over zu kriegen. Du hast Jason Jordan, den du auch wie man im WWE-Zirkel wohl erkennt, sagen wir mal, zumindest fragwürdig bookst. Dieser fragwürdig gebookte Jordan steht im Ring, um ein Match gegen einen Heal zu bestreiten. Es war von Anfang an so geplant, dass dieses Match natürlich nicht stattfindet und man schickt dann diesen lokalen Jobber da rein. Wie hieß er? Gouillet oder, oder was? Jean-Pierre Jean Goulet. Gouillet. Gouillet, ja, irgendwie sowas. Der Name klingt doch äh, extrem französisch. Wenn wir das Französische <lacht> ein bisschen in den, äh, in den Norden verlegen, kommen wir ganz schnell mal Richtung Kanada. Also ein doch recht bekannter kanadischer Name. Wie wird das Publikum also wohl reagieren, wenn du einen fragwürdig gebuckten äh, Amerikaner in ein Match steckst gegen einen Underdog, der auch noch ein Hometown-Local-Boy ist? Wie könnte das Publikum wohl reagieren? Was meinst du?
1: Ähm, Habe ich einen Telefonjoker?
0: Ja, aber das okay. den brauchst du gar nicht. Ach, verdammt. Du hast es um... nämlich schon beantwortet. Man feuert natürlich den Jobber an mit Let's Go-Jobber-Chance. Und wenn du wirklich mal Buche für Jordan kreieren willst, hast du es jetzt mal geschafft. Ja, Denn die kam, geschafft. und ich glaube, ich habe dir letzte Woche gesagt, nächste Woche werden sie buhen.
1: Ja, du hast die Wette gewonnen.
0: Dankeschön. Aber dass man dass man mir so in die Karten spielt durch das Booking. Das,
1: <lacht> das, ich das, war, das war großartig, oder? Weißt du, also, keine Ahnung, also die Begründung des Booking-Teams war ja wohl, ja, der Typ kommt aus Quebec, wir sind in, Canada, in Toronto. Ja, die werden den schon ausbooten. Das ist ein Franco Kanadier, wie man so, so schön nennt, und die sind in Toronto ist total unbeliebt. Ja, Haben hat Sie man gesagt. hat man gemerkt.
0: Oh Leute, also also man also man wollte es eigentlich so hinbiegen, dass äh, Jordan bejubelt wird und der andere ausgebuht.
1: Ja, im Endeffekt ja. Da habe ich hier so einen recht schönen Vergleich gelesen auch noch. Ähm, das Ganze wurde verglichen mit einem äh, mit einem Auftritt der WWE in Texas, in einer Stadt in Texas. Und ähm, ein böser Ka ein, ein guter Kanadier tritt gegen einen bösen New Yorker an. Natürlich wird dann auch der äh, Kanadier ausgebuht.
0: Aha. Ja. Genial. Man könnte Großartig. es auch anders machen. Stell dir doch mal vor, ähm, wer ist denn mal jemand, der overkommen soll, Jason Jordan, wieder, <lacht> der tritt jetzt in Hamburg an und soll in Hamburg gegen Curtis Axel antreten. So, Curtis Axel, gleiche Geschichte wie hier, fällt aus, weil er vorher verprügelt wurde. Jetzt wird angekündigt, äh, wen nehmen wir denn mal? Nehmen wir äh, dich. Power Seppel aus Bayern, der zufällig Backstage rumläuft. <lacht> Ich möchte wetten, jeder Hamburger, auch wenn er FC Bayern scheiße findet, würde Powerseppel doch anfeuern, weil das doch ein deutscher Jung ist sozusagen. Also, Dass man dann bei solchen Details meint, Buchrufe generieren zu können, also es ist herrlich. Wenn die WWE etwas verbocken will, kriegt sie es nicht hin und wenn sie etwas richtig machen will, kriegt sie es aber auch nicht hin. Es ist großartig. Letzte Woche wurde Jordan nicht ausgebuht und da wollte man, dass er ausgebuht wird, hat nicht geklappt. Und jetzt wollte man, dass er bejubelt wird und kriegt Buhrufe. Oh, Ablauf ganz Kanzlerin hier. Ich bin.
1: Ich, ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Es ist unglaublich. Also, es ist wirklich so, als würde man was versuchen, es klappt nicht. Dann versucht man es halt nicht mehr und dann klappt's.
0: Genau. <lacht> und nun hat eben. Aber wieder mal überhaupt nicht geklappt. Ja. Also äh, Herr Gouillet hatte zwar selbst relativ wenig äh, zu bestellen, er hat verloren, aber das, was man von Seiten der WWE vorhatte, hat nicht geklappt. Zumal auch Jordan während des Matches so herrlich, überheblich immer gelächelt hat. Ah.
1: Also da wir waren. Wir waren einmal
0: eins. So geht's nach vorne, Vince. Große Klasse. Also für mich das Segment des Jahres mit Abstand. <lacht> uh, Geek of the Week hier Vince McMahon, ohne, ohne Frage. Uh, großartig, großartig, großartig. Wunderschönes Segment. Ja, dafür darfst du, doch das gebe ich dir mal, weil mir fällt dazu nichts ein. Die arme Bailey, äh, ja, bitteschön, mach du mal.
1: Ja, was, was soll ich dazu groß sagen? Bailey kam in den Ring und wird von Charlie Caruso interviewt zu ihrer Verletzung, die sie sich zugezogen hat. Am, ich glaube, an der linken, rechten? Am rechten Ellbogen. Rechte, genau. Genau. Und, ähm... Ja, sie sagt halt sowas wie, ja, ich wollte das Match letzte Woche gegen Jax unbedingt gewinnen, um allen zu beweisen, was ich kann und auch vor allem um Alexa Bliss, der aktuellen Championess, zu beweisen, was ich kann.
0: Und... Vielen Dank, liebe Fans, für eure lieben Genesungswünsche via Twitter.
1: <lacht> Buu! <Buh>. Also, ja. <lacht> das ist unglaublich.
0: Was machen die denn da?
1: <lacht> vor allem, ich, ich habe überhaupt nicht verstanden, warum es für diese, für diesen Spruch Buu-Rufe gibt
0: ähm, weil es, wie soll ich sagen,
1: es ist kitschig wie Sau, natürlich, dafür. ja klar, aber, ja gut, weiß ich nicht, ist das nicht für mich unbedingt so der Spruch, wo ich direkt mit Buchrufen loslegen würde, das ist so, ja, abgedroschene Phrase, hm. interessiert mich nicht.
0: Ja, ich, also ich, ich kann dich sehr gut verstehen, ich kann aber auch das Publikum hier ein bisschen verstehen, äh, und wer mir hier einfach nur leid tut, ich weiß, ich habe auch zu alten NXT-Zagen immer gesagt, ich mag Baileys nicht, äh, Baileys Darstellung. Ich mag ihren Charakter nicht, den sie verkörpert, mir gefällt der ganze Charakter Bailey nicht. Ähm, sie tut mir hier einfach nur leid, weil sie kann ja nichts dafür was sie da jetzt verzapfen muss, öffentlich. Und Bailey hat im Main-Roster, besten Dank nochmal, liebe Booker, ähm, zunächst ganz gut funktioniert, aber durch. Diese Booking-Entscheidung, dieses Candlestick-on-the-Pole-Match gegen, gegen <lacht> Bliss. Da war es ja vorbei. Dann in der Heimatstadt von Bailey sie verlieren zu lassen. Dann dieser dumme Spruch, das war noch vor dem äh, Candlestick-on-the-Pole-Match, äh, zu sagen, ja, ich habe den Titel zwar nicht rechtmäßig äh, bekommen und ich hätte ihn eigentlich auch nicht verdient, ich behalte ihn mal trotzdem. Also diese ganzen Sprüche so Bailey so runterzuwirtschaften Booking-technisch und sie dann äh, glauben zu können aus, äh, oder zu glauben, sie mit irgendeiner 0815-Aktion auf einmal wieder aus der Versenkung emporheben zu können, dann verletzt sie sich und muss dann so einen gequillten Unfug erzählen. Äh, es wundert mich nicht ganz, auch wenn du recht hast, dass das eigentlich äh, jetzt kein Grund ist, wo man Buch rufen muss, wenn man sagt, äh, vielen Dank für die lieben äh, Social-Media-Follower, aber es wirkte schon irgendwie einfach...
1: Es ist schwach, ja. Also, ich weiß auch nicht. Auch dieses dieses äh, Bailey-This-Your-Life-Segment damals, wenn du dich noch dran erinnerst. Ja. Äh, spielt wahrscheinlich auch noch einen großen Teil mit rein, auch wenn sich da keiner mehr dran erinnern möchte. <lacht> Weil es einfach grottig war. Nee, aber Baileys Darstellung im Main-Roster ist halt wirklich... Gibt ähm, äh, gibt's ein gesteigertes Wort für grauenhaft? Grauenhafter. Ja, und noch höher als am grauenhaftesten, irgendwie noch, noch schlimmer, super noch grauenhafter.
0: Noch.
1: Ja, so ein super, super Ultralativ bräuchte nee, wir ja quasi nicht. schon. Würde mir jetzt auch nicht einfallen, aber googelt man nach so einem Wort und setzt es hier ein, weil das war es nämlich.
0: Ja, und, und Bailey hat. Äh, also, wenn man jetzt von Seiten der WWE vorhat, dass man mit Bailey irgendwie empathisch mitfühlt, äh, funktioniert es zurzeit bei mir. Mir tut das Mädel echt, echt leid. Und sie soll auch nicht glücklich über ihre Darstellung sein. Wen wundert's? Wen ja, das, das Ding ist.
1: Du fühlst wahrscheinlich nicht mit ihr mit, wegen ihrer Verletzung, sondern eher wegen ihrem grauenhaften Booking. Ja, natürlich, klar. Und das ist klar, im Endeffekt ist es das, was WWE erreichen möchte, dass du Mitgefühl hast. Aber äh, die Art und Weise ist halt dann doch eine andere.
0: Genau, wo wir beim Thema sind, wenn die WWE etwas machen will, funktioniert's nicht. Und wenn, dann aus Versehen.
1: <lacht> ja, das ja. passt ganz gut.
0: Also Bailey tut mir, wie gesagt, ich, ich wiederhole mich da. Armes Mädel, ich, ich wünsche ihr wirklich das Beste. Ich wünsche ja keinem irgendwie was Schlechtes da von den Leuten, aber oje, oh oje. Oh äh, ja, ich ich, ich
1: finde es auch wirklich sehr schade, was man mit ihr macht, aber ich sehe ja wirklich kein Licht am Ende des Tunnels. Also es ist ein ewiger Tunnel, glaube ich.
0: Ja, also vielleicht wäre es sogar, das klingt jetzt auch blöd, für sie vielleicht gar nicht verkehrt gewesen, wenn sie die Verletzung ereilt hätte bevor man sie Richtung Summerslam auf den Schild gehoben hätte. Weißt du, sie sollte ja eigentlich beim Summerslam gegen Alexa Bliss antreten. Und äh, kurz nachdem sie dieses Match gekriegt hat, hat sie ja beim Match gegen Nia Jax sich verletzt. Vielleicht wäre es ganz gut gewesen, dass sie gar nicht erst wieder in den Fokus gerückt wäre, sondern einfach eine Zeit lang weg gewesen wäre, dass man Bailey vielleicht restarten hätte können. Aber seien wir doch ehrlich, auch das wäre nach hinten losgegangen bei dem Booking-Team. Ja,
1: also da werden keine guten Ideen bei rauskommen. Im Zweifel deswegen, deswegen ist es egal, wie man es macht, macht man es verkehrt, weil man es halt nicht gut macht.
0: Du hast, du hast wohl recht. Auch äh, interessant, das WWE-Publikum macht so ein Stück weit, was es will, habe ich das Gefühl. Die, die sind äh, mal so, mal so drauf. Da jetzt ja Bailey. Trinreich gesagt hat, sie kann nicht antreten. Man hat es also tatsächlich so gemacht, wie wir es in der News auch schon geschrieben hatten. Es stand schon länger fest, dass Bailey nicht wird beim Summerslam antreten können. Man hat damit gerechnet, vielleicht wird es schon im Rahmen des letzten Wochenendes mal bekannt gegeben oder erst bei Raw verfrühstückt. Man hat es dann bei Raw verfrühstückt, um noch ein bisschen den Spannungsbogen aufzubauen. So ist es gekommen. Und jetzt war Bailey eben raus und man musste jetzt ja irgendwie einen neuen Contender ermitteln. Das macht man, indem man zwei Triple Threat Matches angesetzt hat. Das erste bestritten Sascha Banks, Emma und Elisha Fox. Ja, die gibt's auch noch im Ring. Und das Ganze ging keine fünf Minuten. Am Ende hat Banks im Bank Statement gewonnen. Der Star des Matches war Emma. Und zwar ziemlich eindeutig. Einmal hat sie da so ganz, ganz knapp Nearfall gehabt, wo, wo sie auch mich hatten. Wo ich dachte, geil, die Emma staubt jetzt ab, aber... Leider nicht. Sie konnte nicht abstauben. Banks hat gewonnen, die Fans fanden das jetzt, ja, war ja von mir aus, aber eigentlich wollte man hier Emma vorne sehen, ne?
1: Ja, man wollte auf jeden Fall Emma als, als Sieger haben und ich muss zugeben, ich wollte es ein Stück weit auch. Wie kommt Weil, das? Äh, ich, ich weiß es nicht, ich finde halt Emmas äh, Charakterentwicklung in, den in der letzten Zeit äh, unglaublich gut und äh, sie wird mir immer sympathischer.
0: Was meinst du mit dieser Zeit? Seit NXT wieder oder äh,
1: generell seit sie diese diese Seifenblasen gedöns, seit sie das abgelegt hat und dieses eher badass, äh, in äh, diese badass Schiene ist, äh, geht. Psycho bitchige. Ja genau. Das hat ja seit, cool. seit ihrem
0: Restart bei NXT hat sie das ja wieder. Seit sie genau. dann mit, mit, mit Dana Brook sie ja bei NXT zuerst rum.
1: Ja richtig genau. Und äh, seitdem geht sie bei mir auch in der Sympathie immer weiter aufwärts.
0: Das ist ja schon das ist ja schon fast zwei Jahre oder anderthalb Jahre so, glaube ich ist das schon her. Kommt, müsste hinkommen, ja? Ungefähr. War ja auch lange verletzt wieder zwischendurch. Ja, stimmt natürlich, klar. Also ich finde Emma auch toll, seit, seitdem sie eben so dieses herrlich bitchige hat. Ähm, aber es hat nicht gereicht. Sie hat wieder verloren und es war ja auch klar, dass hier Sascha Banks, also ich bin mir auch sicher, dass Sascha Banks jetzt gegen Naja Jax gewinnen wird, aber darüber sprechen wir, wenn wir das zweite Triple-Threat-Match besprechen. Also wie gesagt, soweit so. Äh, Vorhersehbar, Sascha Banks hat gewonnen und musste dann jetzt warten, wer denn ihr Gegner wird, um den Contender beim Summerslam für Alexa Bliss zu ermitteln. Genau. Ja, und was weiter. ich auch wieder
1: interessant fand, war, ähm, so so sehr man ja die ganzen Storylines mit, mit Jason Jordan verkackt, also dieses grund konstrukt wenn man eine Story aufbaut, diese... In Ring-Stories, die man erzählt, dass Emma sich ganz knapp den Sieg nicht holen konnte und äh, gescheitert ist. Ähm, das das schaffen sie wieder.
0: Gebe ich dir recht, können sie zwar auch nicht immer, aber immer äh, öfter sozusagen, das stimmt. Genau.
1: Ja, und das das fand ich in diesem Match ist äh, sehr gut gelungen.
0: Ja, sie hatten, wie gesagt, sie hatten mich ja auch bei diesem Nearfall. Und warum nicht? Ein kleiner Upset wäre ja auch was gewesen, aber. Gut, wäre natürlich jetzt nicht wäre nicht kontra, produktiv in Bezug auf Sascha Banks gewesen. Nee, das war natürlich ja nicht
1: klar. Aber wie die Matchstory erzählt wurde, das fand ich schon gut. Das war gut.
0: Gehe ich mit dir mit. Okay, äh, auch ein Kandidat für den Titel Geek of the Week ist immer Enzo Amore. Der kommt da einfach nicht drum rum. Sei es durch äh, Äußerungen im Backstage-Bereich. Gegenüber irgendwelchen Kumpels, ja WWE ist ein Scheißladen, aber ich verdiene viel Geld, ich bin cool. Er nimmt auch gerne Leute Backstage äh, mit, was die Worker auch nicht gut finden. Heat aller Orten für Enzo Amore in den letzten Wochen. Und auch äh, was sein Booking angeht, sieht es bei ihm eigentlich nicht gut aus. Er wird grundsätzlich nach nur einer Aktion <lacht> von Big Cass meistens ausgeschaltet. Auch diesmal war es eigentlich nicht viel anders. Wir hatten ein Tag-Team-Match, The Club trat an gegen das neue Team, du hast es ja schon mal angesprochen und es wird auch jetzt zumindest bis auf weiteres erstmal so sein, nach dem Summerslam ist es vielleicht schon längst wieder vorbei damit, Enzo Amore und The Big Show traten gegeneinander an und das Match dümpelte so vor sich hin, sag ich mal, nach sechseinhalb Minuten trat dann Bekess auf den Plan, sorgte für Ablenkung, sodass Luke Gallows und Karl Anderson das Ganze gewonnen haben nach einem Running Kick. Wer hat den Pin eigentlich gefressen? naja ja, klar, Amore wer so. Natürlich. <lacht> Frei kann man sich auch sparen, eigentlich. Big Cass kam dann dazu und hat sich erstmal auf Big Show gestürzt und Enzo wollte wieder cool sein, wollte mit dem Suicide Dive ausschalten, hat mal wieder keine Chance, äh, läuft um den Ring herum, auch eine Aktion, wo ich mich totlachen musste. Äh, Cass hinter ihm her und am Ende läuft Cass in die Faust von Big Show. Also ich meine, wie man Big Show übersehen kann. Also es, es wirkt ja so, als ob man aus dem Nichts den K.O. Punch ansetzt. Ich meine, wie kann man denn Big Show übersehen?
1: Ich weiß es nicht. Und auch vor allem äh, Big Cass sieht nach dem Segment, beziehungsweise nach, nach der nach, nach der Runde, die um den Ring gelaufen ist, aus wie der absolute Volldödel.
0: Ja, mittlerweile sehen sie alle so aus, ne?
1: Ja, irgendwie schon. Äh, ja. Das kann ich mir auch nicht erklären, was man sich dabei gedacht hat.
0: Also der Einzige, der jetzt nicht vollkommen dödelig aussah, war vielleicht im Ansatz Big Show. Ja. ja also der jetzt schon zum
1: zweiten oder dritten Mal den KO Punch gegen Big Cass gesetzt hat.
0: Genau. Also, ja, so baut man doch mal richtig ein Match auf. Gut. Ja, auf ich würde
1: schon weiter. sagen, Big Cass gewinnt das Match beim Summerslam. <lacht> Bitte? Ich würde sagen, Big Cass gewinnt das Match beim Summerslam.
0: Ja, davon gehe ich doch stark aus.
1: Ja, vor allem bei dem Booking jetzt.
0: Da gehe ich, da gehe ich doch mal sehr stark von aus. Ich, ich weiß nur nicht, was was dann passieren soll. Also lebt, so hart das klingt, Cass lebt auch jetzt in allererster Linie von Enzo, weil die Fans es geil finden, Enzo und Cass zusammenzusehen. Am liebsten im Tag Team, aber auch die Fehde. Enzo ist immer noch relativ over und es ist so ähnlich wie Strowman gegen Reigns, wenn da der Strowman-Faktor, oder wenn da der Reigns-Faktor weg ist, wird man mal sehen, wie es dann mit Strowman weitergeht. Aber es ist, glaube ich, noch krasser bei Cass gegen Enzo. Wenn du Cass den Enzo wegnimmst, dann wird's schwer. Enzo wird untergehen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber Cass, da wird auch nicht mehr viel kommen, oder?
1: Nee, da wird echt nicht mehr viel zu machen sein. Ähm, ihr wisst, ich wüsste jetzt echt nicht, gegen wen man ihnen eine Fehde packen könnte. Und äh, im Endeffekt müsste er die Fede ja gewinnen dann, wenn man was mit ihm vorhat und. Ein Titel möchte ich auf Cass auf gar keinen Fall sehen.
0: Ja, ich wüsste auch nicht, welchen äh, IC ja, Ich zweifle den IC, ja gut, holt auch sich auch gut. Jason kann's Jordan alles, vielleicht
1: alles. und dann Big Cass dagegen, wer
0: weiß. Kannst alles ändern, wenn du Bock hast, ist ja gar, kein, ja gar kein großes Problem. Aber Cass wird man mal sehen, also ich bin auch gespannt, wie man dieses... Äh, enzo und a pole match da versuchen will, <lacht> zu zu gestalten. Aber dazu kommen wir ja später. Das
1: ist doch noch gar nicht confirmed. Das tut doch... Ja, natürlich. es, ja, nee, also es so kommt, kommt noch im Verlauf der Show. Der Show genau.
0: genau, alles klar. Äh, ich war wieder in Skip-Laune, denn die Fede Wyatt gegen Balor gibt mir wenig bis 0,1 über wenig. Wie, wie siehst du
1: kritisch, kritisch. Also ich, ich finde, Finn Balor und Bray Wyatt könnten ein gutes Match abliefern, wenn sie es halt bekommen, wenn sie die Gelegenheit bekommen. Ähm, das Problem an der Sache ist halt, dass dieses Match und die gesamte Fehde absolut irrelevant ist. Äh, Bray ja. Wyatt ist seit 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 er im Main Roster ist äh, der absolute Geek, der einfach jede Fehde verliert gefühlt.
0: Was du da gerade so schön angesprochen hast, wurde von von Brian Alvarez und, und Dave Melzer aufgegriffen und wie ich finde sehr schön. Bray Wyatt verkörpert oder ist ein Stück weit ein ein Faszinosum wie ich finde, weil er ein bärenstarker Mike Worker ist, weil er auch nach wie vor Charisma ohne Ende hat, was ihn auch immer noch in der Upper Card hält, aber das haben wir nun auch schon mehrfach angesprochen. Erstmal ist die Art und Weise des Aufbaus seiner Fäden stellenweise gar nicht vorhanden, sondern die sind einfach da. Und zum anderen sind die Fäden, die er hat, meistens langweilig bis richtig schlecht. Bray Wyatt hatte einen bärenstarken Beginn mit der Wyatt-Family. 2013 ging das ja los, äh, als die Wyatts dann kamen. Er hat äh, auch Daniel Bryan, das, das vergisst man manchmal, er hat Daniel Bryan beim Royal Rumble 2014 in einem Singles-Match clean geschlagen. Damals hat er noch sogar Luke Harper und Eric Rowan backstage geschickt. So nach dem Motto, hier, ich, ich schaffe das auch alleine. Und er hat es geschafft. Er hat Daniel Bryan beim Rumble 2014, wie gesagt, clean besiegt. Und da war Bray Wyatt richtig, richtig heiß zu, der, zu dieser Zeit. Und das ging dann irgendwann vorbei. Und ich möchte fast wetten, ich habe es jetzt gar nicht mehr genau im Kopf. Ich glaube, es war in dem Moment vorbei, wo er bei WrestleMania 30 war es, glaube ich, gegen John Cena verloren hat. Es war noch 2014, oder?
1: Äh, ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Das aber
0: ich, könnte... ich möchte fast wetten, dass John Cena...
1: Ja, wenn du das sagst, dann wird das schon stimmen. Du hast ja immer recht, wenn du irgendwo drauf tippst. <lacht> nee,
0: nicht immer, aber ich meine... Guck mal kurz nach, bitte. Ich möchte wetten, ja. John Cena hat... Äh, äh, genau, WrestleMania 30 gewonnen, trotz Eingriff von Harper und Rowan. WrestleMania 30 2014. Genau. Äh, ja,
1: ich meine, dieser Abstieg, der ist Aber ja war auch... So, oder? Genau, es war so, ja, stimmt.
0: Genau, und Alles seitdem nicht. Davon hat sich Bray Wyatt eigentlich nie so richtig erholt. Er durfte danach noch bei, das kriege ich auch noch, glaube ich, äh, aus dem Kopf hin, bei Extreme Rules in einem Steel Cage-Match gegen John Cena gewinnen. Unvergessen, wie der kleine Gnom da, das kleine Kind, was weiß ich, acht Jahre alt, mit einer Stimme... Äh, als ob er seit, seinem, seit seiner Geburt nur Alkohol trinken würde, äh, The Whole World in His Hand gesungen hat, was John Cena so irritiert hat, dass er die Sister Abigail gefressen hat und verloren hat. Das hat Bray Wyatt noch mehr beerdigt, dieser Sieg. Und davon hat sich Wyatt nie mehr so richtig erholt, habe ich das Gefühl. Und seitdem lebt er von seinem Mic-Work, er lebt von seinem Charisma, aber seine Fäden sind wirklich langweilig und äh, deswegen ja, Wirkt er auf, auf viele Smarks, will ich mal sagen, relativ langweilig, während die Marks mit ihm immer noch sehr, sehr viel anfangen können. Und auch diese Fäde haben wir nun auch schon ein paar Mal betont. Er ist ja auch nicht irgendwie durch, durch irgendetwas Hintergründiges gekommen. Sie war wie viele andere Fäden einfach nur da.
1: Ja, sie hat begonnen wie eigentlich jede Bray Wyatt-Fäde. Äh, er attackiert einfach irgendjemanden.
0: Und faselt irgendwas auf den titan genau. dann.
1: Ja. Also hier war es da genauso. Er hat äh, das Match zwischen Finn Balor und Elias Samson, Da hat er eingegriffen, Balor die Sister Abigail verpasst und äh, seitdem fehlen die beiden, ja. Also genau, klar, schon so ein bisschen, genau. bisschen länger. Gab schon diese Andeutung an diese Fehde, aber äh, de facto da hat es so wirklich gestartet.
0: Genau, und so ist, wie du sagtest, eigentlich so ziemlich jede Bray Wyatt-Fehde genau. entstanden in den letzten Monaten, fast Jahren, muss man sagen. Und es wird auch so weitergehen. Und das tut mir einfach leid, weil man könnte aus Bray Wyatt so unglaublich viel machen. Nimm diesen ganzen Hokuspokus-Scheiß weg, lass ihn mit der Wyatt-Family zusammen und lass ihn ein Stable bilden, die äh, ohne Zauber-Krimskrams einfach ein bisschen psychomäßig drauf sind, mit diesem Hillbilly-Touch sozusagen und äh, alles ist gut, wenn du ihn noch brauchbare Storylines gibst. So einfach wär's. Und so fing's mit Daniel Bryan ja auch an. 2013, 2014. Da waren die Wyatts ja diese kleinen äh, Psycho-Leute da. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Beim Sterben ist jeder der erste mit Burt Reynolds, wo sie da diese Flussfahrt machen und dann von so psycho Hillbillies und so weiter äh, Vergewaltigung und so ein Krimskrams. Wenn du Bray Wyatt in dieser Schiene angesiedelt hättest, alles super, alles toll. Aber es ist einfach zu wenig Hokuspokus für Vince. Also muss man's kacke machen.
1: Das ist das Problem, ja. Auch bei NXT haben sie damals angefangen mit der Wyatt-Family, die als ähm, ja Hillbilly ähm, wie nennt man das am besten diese diese südländischen ja nicht wirklich oh mir fällt das Wort jetzt nicht auf ein den,
0: auf den Sümpfen Redneck mäßig oder was ja
1: nie nicht wirklich Redneck sondern eher diese diese Priester nicht Priester irgendwie sowas anderes mir fällt das Wort nicht ein ähm,
0: Verdamm, ich weiß aber auch was du meinst so 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 Sektenmäßig
1: ja genau so, so Sekten-Priester, Sektenführer irgendwie sowas in die Richtung
0: ja, so fing es ja auch an, genau. Genau,
1: so fing es ja ganz ursprünglich an und äh, so hätte man es auch weiter durchziehen sollen.
0: Und Sekte ist ja auch super, weil da ist ja irgendwas Pseudo-Übersinnliches dabei. Also ich meine, guck dir doch mal die, die, eine Sekte, die was auf sich hält, an. Die sind ja alle nicht ganz dicht, ein Stück weit. Und äh, <lacht> da kann man doch was draus machen.
1: Ja, absolut. Also man kann auch diese, diese Sister Abigail, ich weiß nicht, wann sie dazu kam, als Person, aber man kann die durchaus als äh, die Gottheit dieser äh, Sekte dann darstellen.
0: Genau. Und schon hast du ein eigenes Universum in sich, was ein bisschen tödlich ist, ein bisschen psycho, aber ein bisschen gestört und gefährlich. Ist doch geil.
1: Ja, genau. Und halt nicht so ein Hokus-Pokus-Kram, den im Jahr 2017 absolut keiner mehr glaubt. House of und, Horrors. Ja, House of Horrors oder diese ganz tollen Projektionen bei WrestleMania.
0: Und das war aber noch ein Highlight. Und der ja. einzige, der sie nicht gesehen hat, war Randy <lacht> Orton. Das war echt gut. <lacht> okay, äh, gut, warum Bray Wyatt gescheitert ist. Äh, na, kann man ja nicht mal sagen, aber warum er eben nicht mehr so tolles ist, wie er hätte sein können, aus unserer Sicht zumindest. Das haben wir jetzt kurz erörtert. Wrestlerisch und Storyline-mäßig wurde es danach, wie ich finde, wieder richtig, richtig gut. Denn wir hatten das fünfte Match des Abends. Es war ein Singles-Match. Dean Ambrose durfte gegen Cesaro ran. Auch schon das Book ging großartig. Nein, nein, die beiden haben nichts miteinander zu tun. Äh, Rollins und Ambrose. Deswegen stecken wir Rollins gegen Cesaro und Ambrose äh, Rollins gegen Sheamus und Ambrose gegen Cesaro läuft. Äh, die beiden hatten mit 20 Minuten ein richtig, richtig gutes äh, TV Weekly Match. Das hat Dean Ambrose tatsächlich auch nach einem Einroller äh, gewonnen. Na, auch hier gab es wieder natürlich Eingriffe aller Orten von Seamus, der aber nicht funktioniert hat. War ein richtig, richtig starkes Match. Am Ende wurde es dann für die Fans spektakulär. Wie erwartet haben auch hier die Tag Team Champions dann erstmal Dean Ambrose angegriffen und auseinandergenommen und Rollins kam. Sein Theme ertönte, die Halle ist durchgedreht und er hat die beiden Bösewichter sozusagen platt gemacht und aus dem Ring vertrieben. Publikum war begeistert, Ambrose kommt langsam wieder auf die Beine und zu Kräften. Man guckt sich in die Augen, Ambrose sagt, okay, du hast mir geholfen, man muss auch mal fünf gerade sein lassen. Fistbump, angedeutet, Faust ausgestreckt und Rollins, konsequent wie er ist, sagt, ach nö, lass mal, ich bin da nicht so für und geht unter Buchrufen weg. Es hat funktioniert, die Halle war entsetzt, es gab Reaktionen, auch ich fand's gut. Die Frage ist natürlich, wie kriegt man es jetzt noch hin?
1: Das ist eine gute Frage und wie kriegt man es hin in nur einer Woche? Also du hast ja nur noch eine Show.
0: Es muss Montag passieren, ja. Es
1: muss Montag passieren, ja genau. Und ähm, das ist so dieser Zeitdruck, das ist ein bisschen... Ja, also damit hast du jetzt eigentlich eine, eine Wendung geschaffen, die du nochmal locker drei, vier Wochen strecken könntest. Und diese Zeit hast du bis zum SummerSlam einfach nicht.
0: Also es gibt, wie ich finde, zwei Möglichkeiten. Entweder die WWE hat hier entgegen ihrer Gewohnheit einen Long-Term-Booking-Plan, der genau auf dieses Highlight kommenden Montag hinausläuft. Oder man hat sie eben nicht. Und guckt, was man jetzt am besten macht. Möglich wäre auch, dass wir auch Montag noch keine Verbrüderung zwischen den beiden bekommen und man sie dann einfach äh, als... Rivalen in ein Tech-Team packt. Das haben wir schon mal gehabt, hm. dass die beiden ja in ein Tech-Team gegen ihren Willen gepackt worden sind. Und dann kommt eben der Fistbump, das große versöhnte Element beim Summerslam. Kannst du auch haben. Ne? Ähm, dann wäre letzten Endes die nächste Raw-Ausgabe nicht des Rätsels Lösung, sondern nur ein weiterer Cliffhanger. Und je länger ich drüber nachdenke, desto wahrscheinlicher halte ich das auch. Ja, das, äh, da kann ich dir zustimmen, ja. Also spannend ist es auf jeden Fall. Mich, mich hat diese Geschichte ein Stück weit wieder erwischt und ich bleib auch dabei, dass beide in Sachen Charisma und, und Ausstrahlung und was alles dazugehört, äh, als The Shield-Jungs beide eine Schippe drauflegen und beide nicht mehr so farblos wirken, wie sie vorher stellenweise leider rüberkamen durch das schwache Booking. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, ich, ich auch, passiert. definitiv. Und ich muss auch zugeben, als Ambrose die Faust ausgestreckt hat zum Fistbump, ich hatte in diesem Moment wirklich Gänsehaut. So, so leichte, leichte Flashbacks an die alte Zeit vom Shield.
0: Ab und zu kriegen Sie es dann zufällig doch noch mal. Ja,
1: Vielleicht wollte man es gar
0: nicht. Es war auch nicht schlimm, finde ich, dass das, äh, dass Rollins nicht eingeschlagen hat. Das, das hatte nur, es hat ein, man fand es doof, man hätte es gerne gesehen, man war aufgeregt, aber es war ein, ein wie soll ich sagen, äh, Storyline aufregen, das an dieser Situation auch hätte kommen sollen. Es war kein Aufregen, oh Gott, seid ihr alle kacke, sondern es war ein Aufregen, verdammt, es hat nicht geklappt, warum denn nicht, so nach dem Motto. Und das ist gut. Genau,
1: und ich finde auch, das hat so Rollins noch ein bisschen Charakter gegeben, ähm, in dem Sinne, dass er nicht einfach alles annimmt, dass er nicht um um jeden Preis versucht hat, Ambrose jetzt dazu zu bringen, sondern ähm, äh, auch wirklich das Vertrauen von Ambrose haben möchte und nicht einfach nur diesen Fistbump quasi als, als Dank für diesen Safe zu nehmen.
0: Genau, das könnte, also das wäre jetzt ja richtig tiefgehendes Storytelling von der WWE, wenn es so wäre, so nach dem Motto, ich hab dich aber darum ging es mir eigentlich gar nicht, ich will kein Dank, ich will Vertrauen, so nach dem Motto.
1: Genau, also wenn sie nicht. das wirklich so gewollt haben, dann Hut ab, das ist eine gute Story.
0: Ja, überragend, gut ja. Wenn, das ich, bester, wär...
1: wenn ich das mal reingedacht habe, dann Hut ab für mich, <lacht> habe ich mir schön ausgedacht.
0: Ja, das wäre aber auch überragend gutes Storytelling, finde ich. Also das geht und diese 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 Stories, die wünsche ich mir ja irgendwie, dass es mal so ein bisschen tiefer geht. Aber ich meine, da kriegst du ja auch wirklich einige. Oh, jetzt mache ich mich sehr unbeliebt. Da kriegst du ja auch einige gar nicht mehr abgeholt. So hart das klingt. Ich meine, twitter mal mit bei Raw, was da teilweise und so weiter. Na gut, äh, weiter. Ja. Tozawa durfte dann nochmal gegen äh, der Vari ran. Eigentlich war ja schon klar, dass Todsawa das Titelmatch bekommt. Hier wurde nochmal klar gemacht, das und warum das so ist. Äh, klare Sache, Todsawa gewinnt. Soweit alles gut, ne? Spannendes ja. Match jetzt, glaube ich.
1: Äh, ja, gut. Für ein 4-Minuten-Match war es gut. Todsawa war gut konsequent und äh, dominant dargestellt. Ähm, ja, was mir schon seit ein paar Wochen aufgefallen ist, sie tapen die Seile nicht mehr in lila.
0: Wie ist
1: rot? <lacht> Ich weiß nicht, finde ich ganz schön. Ähm, ja.
0: Waren aber die Seile noch jetzt. Nee. Nee, die waren, waren rot. Waren rot, ja, du hast recht. Ja, ja
1: schon, schon seit einigen Wochen.
0: Ja, ja, stimmt. Ich, das sah hier gerade auf dem auf dem Highlight-Video so ein bisschen so aus. Aber das, das liegt nur daran, weil im Hintergrund noch alles tatsächlich lila ist und die, ja, genau. die, die, die
1: Beleuchtung, Ja, genau. Die Beleuchtung und äh, dieser riesige Monitor auf der Rampe. Die sind noch alles in Lila gefärbt und äh, mittlerweile sind der Ringfrosten und die Seile in Rot geblieben. Und, genau. und äh, man könnte nochmal auf storyline relevant die Frage stellen, was wäre jetzt äh, im Hinblick auf das Titelmatch beim SummerSlam passiert, hätte Daivari jetzt hier gewonnen? In der Tat. Was wäre ja, dann okay. passiert? Triple Threat Match oder hätte Daivari dann die Chance bekommen?
0: Stand denn das on the line?
1: Nee, nee aber nee, nee. Also man, klar, man kann sich rausretten, indem man sagt, okay, ja, er hat das relevante Match gewonnen, das war jetzt einfach nur nochmal. Uh, weiß ich nicht, ich glaube, vorher hat man ja gesagt, äh, uh, Daivari, uh, möchte, äh, uh, dann nochmal irgendwie Rache beibringen und, uh, ihn vor seinem Match nochmal verletzen, weil jetzt hat er nichts mehr zu verlieren.
0: Ach so, ja, gut, okay. Dann hätte er, hat er jetzt nochmal die Chance bekommen. Auch, auch gutes Booking, sehr, man schützt seine Athleten. Ich will jetzt nochmal aus Rache jemanden verletzen. Ja, ja, klar, kriegst ein Match. Gerade vor dem Titelmatch. Passt <lacht> schon. Guter Laden. Jo, das zweite Qualifying-Match der Mädels stand an. Äh, kann man ja auch kurz noch was zu sagen. Naya Jax hat gegen Dana Brooke und Mickey James gewonnen. War jetzt auch keine große Sache. Auch das mehr oder weniger konsequent. Und nun wird man sehen, ob es nächste Woche Sascha oder Naya wird. Ich glaube, es wird Naya. Äh, es wird Sascha. Äh, Backstage hat sich der gute. Uh, Big Cass beschwert bei Kurt Engel. Der sagt, ach Gott, machen wir doch mal ein enzo und -a cage match Das wird auch spannend. Also wir wissen also definitiv, dass Enzo irgendeinen Unfug machen will. Aber der Hintergrund ist doch geil. <lacht> Babyface in dieser Fehde ist Enzo. Heel in dieser Fehde ist Cass. Warum sperrt man normalerweise irgendeinen in einen Käfig? Zum Beispiel Paul Eddering bei NXT. Genau, weil der Heel böse Aktionen macht. Die sollen verhindert werden. Wer wird hier in den Käfig gesperrt? Das Babyface. Noch irgendwelche Fragen?
1: Äh, nee, Beweisführung abgeschlossen, würde ich sagen. <lacht> ja, also
0: ich, ich, so, ich musste so schmunzeln. Enzo ist, ein, ist, ist großartig. Normalerweise willst du damit die Heels ausschalten, dass sie nicht irgendwas Böses machen. Und hier musst du das Face ausschalten, dass es nicht irgendwas Böses macht. Läuft.
1: Ja, und damit baust du ja quasi schon die Hoffnung irgendwie beim Publikum auf, dass äh, Enzo sich irgendwie aus dem Käfig befreien kann.
0: Wird er wohl auch tun, davon gehe ich stark aus, genau. Und dann
1: einen riesigen Crossbody von ganz oben auf Bekehrs, ja,
0: großartig. Ja, hoffentlich kann er ihn auch auffangen, nicht dass Enzo da irgendeinen Firlefanz macht, was ja. man ihm zutrauen muss. Last Man Standing Match, also wenn man ganz ehrlich ist, für mich tatsächlich die wwe fehde des Jahres, Braun Strowman gegen Brock Lesnar, äh, genau, Braun Strowman <lacht> gegen Roman Reigns meine ich natürlich, die haben sich ja, glaube ich, in allen möglichen Varianten jetzt ordentlich aufs Matt gegeben. Wir haben ein Krankenhauswagen-Match gesehen. Wir haben Singles-Matches gesehen. Wir haben jetzt ein Last-Man-Standing-Match gesehen. Gibt es eigentlich noch irgendwas, was sie noch nicht gemacht haben?
1: Ähm, ein Joe on the Pole-Match.
0: Hatten wir Steel schon gehabt?
1: Boah, gut. Nee, nein? Ich glaube nicht. Nee, nee. nee. Und äh, Hell
0: in a Cell steht ja auch bald an. Da könnte man ja auch was käfigseitiges bauen. Stimmt. Was haben wir noch? Wir haben äh, Triple Threat Matches gehabt. Joe war ja dabei schon mal. Genau. Tag Team haben wir, glaube ich, äh, auch ganz sicher. Nee, weiß ich jetzt gar nicht. Schon mal Tag Team Matches mit Raids mhm. auf der einen und Strowman auf der anderen. Weiß ich jetzt ja, gar nicht.
1: Wobei, hat man die schon mal in Tag Teams? Doch, es gab doch. Gab's nicht dieses eine Tag? Nee, gab's nicht, oder? Letzter weiß sich kein Tag Team Match? Nee.
0: Extreme Rules. Was war da? Oh, das ist so lange her. Ich weiß es nämlich auch nicht. Mehr. Auf jeden Fall haben sie sich in sehr vielen Stipulation schon bekriegt und das Neueste war eben ein Last Man Standing Match. Äh, sie haben sich's wieder ordentlich gegeben. Über 20 Minuten ging's hoch her. Am Ende hatte Reigns dann die Überhand. Äh, wer genau hinguckt, kann vielleicht auch diverse Parallelen zu New Japan äh, erkennen. Willst du kurz ausführen? Ja,
1: was ich mitbekommen hatte, war dieser Stuhlwurf von Reigns auf den Heran. Ja, andersrum war es, ne? Der Stuhlwurf von Strowman, als Reigns ja, auf ihn ja. zugestürmt, ja genau. Äh, als Reigns auf ihn zugestürmt ist, hinter der Barrikade, in hinten bei den bei den Timekeepern, bei der Ringglocke, äh, kam Reigns dann angerannt und Strowman nahm einen Schreibtischstuhl und <lacht> hat die Reigns. Voll ins Gesicht gepfeffert. Was ist auch vorher bei dem Match? Ähm, welches war es? Ich weiß es nicht.
0: Ich hab's leider Omega nicht gesehen. Omega gegen Evil? Omega gegen doch Omega gegen Evil. Ja.
1: Genau. Das Match war es bei New Japan im aktuellen G1 Climax. Da gab's einen ähnlichen Spot, nur dass man da keinen Schreibtischstuhl hatte, sondern einen normalen Stuhl, glaube ich, so ein Klappstuhl war es.
0: Genau. Das Ende war eine mittelschwere Katastrophe hier in diesem Match <lacht> zumindest. Denn Brown Strowman lag am Boden. Lange Zeit lag er am Boden. Der Referee hat ihn angezählt. Ich weiß nicht wo, er war sieben, neun, acht, keine Ahnung. Neun. Er war, bitte? Er war bei neun. Er war schon bei neun. Er sogar.
1: war schon bei neun, ja.
0: Also sehr, sehr weit vorangeschritten das Ganze. Auf einmal kommt eine Figur aus dem Off. Es war Samoa Joe und wirkt Reigns durch die Gegend. Der Referee Hätte eigentlich nur noch das Wort 10 aussprechen müssen. <lacht> Und Roman Reigns hätte das Match gewonnen. Er hat aber lieber gesagt, oh, da wird ja durch die Gegend gewirkt. Ich gehe da mal kurz hin. Fuchtel durch die Gegend, ohne irgendwas ausrichten zu können. Zähle aber lieber nochmal nicht weiter. So, irgendwann war dann Reigns vollkommen platt. War ausgewirkt sozusagen. <lacht> der Kokina-Klatsch von Joe zeigt die Wirkung. Und was macht der Referee? Ach, ich fange nochmal an zu zählen. Wir sind ja gerade mal so sportlich dabei. Fängt wieder an zu zählen bei 1, 2, 3 und so weiter. Bei 8 sagt Strowman diesmal, ach, ich stehe mal auf. Kommt auf die Beine und Reigns wird bei 10 ausgezählt. Alles ziemlich unglücklich gelaufen, sagen wir es mal so. Eigentlich hätte Reigns das Match gewinnen müssen. Also Strowman gewinnt nach Eingriff und nachdem er vorher eigentlich schon verloren hatte. Also ein Sieg, der eigentlich nichts bringt. Letzten Endes Reigns wird in, We in Vinces Sicht sozusagen nicht geschwächt. Strowman kriegt den Sieg und man kriegt Joe in die Show, der sonst ja gar nicht aufgetreten ist, dann auch noch platziert. Ordentliches Match, intensives Match, das Finish war mehr oder weniger daneben oder wie kann man es zusammenfassen? Ähm, ja,
1: daneben ist glaube ich das Beste, was man sagen kann, weil dieser Count, der war ja wie gesagt schon bei 9 und ähm, Strowman war wirklich eine Sekunde vor der Niederlage, als Renter noch gewürgt wurde und... Äh, ich glaube, da scheinen sogar drei oder vier Referees drumherum in einem no q match wo eigentlich alles erlaubt ist. Auch Eingriffe. und äh, No
0: NoDeQ ist das Stichwort.
1: Ja, das das habe ich absolut nicht verstanden. Warum die Referees dann versuchen irgendwas zu machen, wenn es sowieso
0: erlaubt ist. Genau, naja, und dass gut. sie sich dann auch auf ein Ach, ist ja Sag einfach zu Ende.
1: Etwas? Du gerade ein bisschen, ein bisschen am Längen.
0: Sag einfach 10, lieber Referee, und das Match ist durch.
1: Genau, ja. Was ich aber noch schön fand, war, wie schnellst Joe mein, beim letzten Count dann wieder aufgestanden ist. Der, der stand ja innerhalb von einer Sekunde wieder auf den Beinen.
0: Ja, und das Publikum hat gejubelt.
1: <lacht> ja, das war super.
0: Thank you, Joe. Ist die Devise. Genau. Gut. Kommen wir zu SmackDown. Hoffentlich, weil mein Rechner hängt gerade. Hörst du mich noch? Ich höre dich noch, ja. Das ist gut. Da muss ich ein bisschen improvisieren, weil mein Rechner gerade hängt. Ich weiß, dass MacDown mit einem Segment von John Cena begonnen hat. Oh, jetzt, jetzt geht's wieder. Kleinen Moment. Ja, es geht. So Moment. So, jetzt bin ich wieder da. War das die gute Wrestling-Infos-Werbung? Kaching. Nee, das war, das war äh, John Cena, der bei mir schon angefangen hat, seine so. Promo zu halten. Äh, ansonsten ist mein Rechner offensichtlich überlastet oder einfach nur alt und langsam. Keine Ahnung. So. Äh, auf jeden Cena hat auf jeden Fall eine Promo gehalten, zu Beginn. Und äh, hat sich overgebracht, hat Nakamura overgebracht. Die Fans standen doch ziemlich auf seiner Seite, oder? Ja,
1: also wie schon generell seit seinem Comeback... Ähm bekommt Cena nicht mehr die krassen Berufe, die er vorher bekommen hat. Und auch dieses äh, John Cena Sucks, was bei seiner Musik immer mitgesungen wird, hat man wir auch schon erwähnt. Ähm, das wird immer mehr zu dem Kurt Angle You Suck. Also einfach genau. nicht mehr aus Hass, sondern quasi aus Tradition.
0: Genau, als eine Art liebenswerte, charmante, nostalgische Erinnerung für einen liebgewonnenen Helden, so ungefähr, muss man das fast schon sagen. Ja, ja Cena ist over. Er ist auch als Babyface over. Und äh, er kann eigentlich sagen, was er will. Er wird derzeit nur bejubelt. Als er dann mit Super Cena so ein bisschen anfangen, gab es dann ein bisschen verhaltenere Reaktionen. Aber das ist noch immer meilenweit von dem Heat entfernt, den wir äh, aus den letzten Jahren von ihm kannten, der ihm entgegengebracht wurde. Er war hier das Babyface. Äh, man buckt es insofern auch relativ ihm in die Karten, indem man ihn jetzt tatsächlich gegen... Baron Corbin stellt, äh, auf den wohl derzeit gar keiner irgendwie Bock hat. Skinny Fat hat er ihn genannt, also Cena, den guten Corbin, woraufhin Corbin, wie ich finde, sehr gut reagiert hat. So hat er hat erstmal seinen Bizeps angeguckt und meinte, ach, geht doch eigentlich. <lacht> äh, ja, ansonsten, Quintessenz, Daniel Bryan hat gesagt, ach, wisst ihr was, ich setze mal ein Match gegen euch beide an. Ja, nun haben wir es, Corbin gegen Cena. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Cena dieses Match verliert.
1: Ähm... Um. Das ist eine sehr sehr gute Frage beziehungsweise eine, eine Aussage, die diskussionswürdig ist, denn Cena wird ja nach SummerSlam zu Raw rübergehen und äh, da ist die Frage, Stimmt. wird man ihn mit einem Sieg rüber schicken, damit er gestärkt rübergeht, oder sagt man, okay, er geht rüber, weil er jetzt verloren hat?
0: Also ich, Kann ich mir bin beides mir vorstellen. Ich bin mir sicher, dass Cena gewinnen wird, weil er hat gegen Nakamura schon verloren. Ja. Und was auch noch dazu kommt, Corbin ist Kofferträger. Man macht ja, Kofferträger klar. nach WWE immer dann heiß, indem man sie einfach verlieren lässt.
1: Genau, der Kofferfaktor kommt natürlich nochmal ins Spiel und äh, das ist quasi so eine Minus 8 auf der Skala, ähm, wie hoch deine Chance ist zu gewinnen.
0: Eben. Und Cash In, ich höre dir trapsen beim SummerSlam. Wir erinnern uns alle noch an WrestleMania, ich meine, es war 31 2015, wo auch da Rollins gegen äh, Randy Orton in seinem Singles-Match verloren hatte, um danach bei Reigns gegen Lesnar, erfolgreich einzucachen. Also von daher bin ich mir relativ sicher, Cena wird gewinnen, er wird clean gewinnen. Und wer weiß, ob wir vielleicht ein Cash-In sogar von Corbin beim Summerslam sehen, aber irgendwann wird er kommen. Und bis dahin wird Corbin durch Niederlagen stark gemacht, sozusagen.
1: Ja, genau. Also ich, ich glaube irgendwie immer noch nicht daran, dass der Cash-In schon beim Summerslam kommen würde, denn dafür müsste Nakamura das Match gewinnen gegen Döner Mahal, was ich natürlich nicht hoffe. Aber es wird natürlich dann äh, ja, unumgänglich sein, sag ich mal. Und direkt danach müsste dann Baron Corbin eincashen. Was dann bedeuten würde, Shinsuke Nakamura, der Typ, der John Cena clean besiegt hat, hält den Titel für vielleicht fünf Minuten. Und das kann ich irgendwie einfach nicht glauben.
0: Aber wenn man das Gemunkel Backstage hört, ist das wohl ein Szenario, das tatsächlich ins Auge gefasst wird?
1: Natürlich. Also es ist ja aber auch nicht das einzige Szenario. Es ist ja viel möglich, was man machen kann. Absolut. Und ich hoffe, dass man was anderes macht, weil das wäre einerseits die Beerdigung für Mahal, was ich sehr traurig finden würde persönlich, und es wäre auch die Beerdigung für Nakamura als Champion. Das ja, ist seine erste...
0: Gerade jetzt, wo er endlich overkommt, meinst du?
1: <lacht> da kommen wir <ich> ja <lacht> später noch zu. Ja, äh, ja, übrigens ist, noch mal ganz kurz, wenn ich das an der Stelle einmal kurz einwerfen darf, grüße an dann ja. den ich am Montag getroffen habe, hier in Recklinghausen. Und äh, wir haben uns letztens Jinder Mahal T-Shirts bestellt und ich habe ihm seins dann gegeben.
0: Das ist mal wahre Fankultur, wa?
1: Ja, das die guten Wrestling-Infos-Fans, sehr genau. <lacht>
0: also, das ist auch, wie ich finde, interessant. Ich habe auch keine Ahnung, wie der Main-Event beim SummerSlam ausgeht. Ich halte es für absolut möglich, auch jetzt noch, dass Jinder verteidigt. Ich halte es für möglich, dass Nakamura gewinnt und den Titel sofort wieder gegen Corbin verliert. Und ich halte es genauso möglich, dass Nakamura gewinnt und den Titel behält. Also quasi alle drei Sachen, die passieren genau. können, halte ich auch für möglich.
1: Ja, und genau so sieht bei mir fast auch aus, nur dass ich nicht glaube, dass er den Titel gewinnt, also der auch den Titel gewinnt und Corbin sofort einkischt. Das ist so das Szenario, was ich mir am wenigsten vorstellen kann von den drei.
0: Ja, ich hoffe auch, dass es nicht passiert, weil Corbin funktioniert einfach nicht. So, also als Champion wird er nicht funktionieren und er nee. ist ja auch jetzt nicht mal irgendwie, es ist ja auch kaum Heat, der kommt, wenn, wenn er kommt.
1: Nö, nee, er ist einfach einer von vielen aktuell, ne?
0: Genau, er ist da und hat den Koffer. Und das ja. ist eigentlich alles, was ihn auszeichnet.
1: Genau. Ja, und, und selbst Carmella ist mit ihrem Koffer ähm, wesentlich äh, mehr anwesend als Kobel mit seinem Koffer.
0: Deutlich sogar, finde ich. Ja, weil auf jeden Carmella, Fall. Wie ich, äh, bleibe ich auch bei, weil Carmella am Mike durchaus Talente hat. Und ja. Finde ich zumindest. Also ist Geschmackssache. Natürlich, klar. Aber sie lässt, sie lässt also das Publikum, auch, auch, äh, auch diese Kombi, so blöd das Klick mit Ellsworth, ich finde, das funktioniert einigermaßen mit den beiden. Also auch hier wieder persönliche Auffassung.
1: Ich, ja, zugeben muss ich auf jeden Fall, es funktioniert, klar. Und ähm, ich finde es auch wirklich ähm, ja nicht sympathisch, sondern eher ähm, schön anzusehen und ähm, unterhaltsam, wie Camilla Naomi immer ihren Koffer unter die Nase reibt und sagt, hey, hier, pass auf, ich bin da pass einmal nicht auf eine Sekunde und dann bin ich da mit dem
0: Koffer. Ja, sehe seh ich auch. Also, Camella ist annoying, wie die Amis sagen, aber äh, auf die Art und Weise, dass es eben doch noch äh, in den unterhaltenen Bereich stellenweise reingeht, um es diplomatisch zu formulieren. Genau. Also mir gefällt Camella, habe ich schon mal gesagt, als Kofferträgerin durchaus. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich habe es auch schon bei Money in the Bank gesagt, dass es mich überhaupt nicht juckt. Gib ihr doch den Koffer, ist doch völlig wurscht. Und sie macht aus der Situation... Ich glaube, soweit können wir beide uns, glaube ich, äh, aus dem Fenster lehnen. Also zumindest, dass wir uns da vielleicht einer Meinung sind. Äh, sie macht aus der Situation mehr, als es Corbin macht. Das auf jeden Fall, da lehne ich mich mit. Ja, das ist doch schon mal, <lacht> sind wir uns in diesem Punkt einig. Ja, ansonsten alles äh, wie gehabt. Die Usos bereiten ihr Match gegen äh, New Day vor, indem sie gegen Dillinger und Sami Zayn gewinnen. Arme Leute. Und das nächste Segment... Da ja, ganz, ganz, ganz kurz zu noch zu
1: dem, zu dem Match. Sammy Zayn und Ty Dillinger, beides Kanadier und beide in Kanada mit relativ verhaltenen Reaktionen, wie ich ja, das aufgefasst habe. Ne? Nee, also wirklich echt schade, was mit äh, Dillinger und Zayn passiert ist. Vor allem Dillinger äh, ist noch gar nicht so lange dabei, ne? Der ist ja erst seit dem, seit dem Rumble da.
0: Ja, und er so war wirklich. auch, finde ich, trotz bescheidenem Booking eine Zeit lang noch mehr oder weniger auch over. Aber das ist ja auch ja, genau. mittlerweile.
1: Ja, mittlerweile sind noch im Prücher-Matches, man einfach keine Pläne für ihn hat. Und ja. bei Sami Zayn ist es ja eigentlich, okay, der wird immer mehr zum Geek. Absolut. Und irgendwann wird auch ein Geek mal vollkommen uninteressant und äh, ich wage es mich kaum, das auszusprechen, aber ich glaube, die Fehde mit Mike Cannellis hat Sami Zayn den Todesstoß verpasst.
0: Das finde ich. Gut, wie du es formuliert hast, denn wenn du sagst, sie hat ihm nicht gut getan, setzt sie ja voraus, dass es ihm vorher gut ging. Und es ging ihm vorher ja schon schlecht. Und das ja, ist tatsächlich richtig. nochmal der Tropfen, der das fast zu überlaufen brachte. Genau. Das Gramm, that broke the camel's neck, habe ich gemerkt. <lacht> genau. Ja? Und äh, so hart es klingt, pack sein zurück zu NXT.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und Dillinger gleich mit. Denn wir haben, ich weiß noch, als wir den Superstar-Shake-Up haben, ich habe mich damals weit aus dem Fenster gelehnt und hab gesagt, Sami Zayn, der Wechsel zu SmackDown, wird Gold wert für ihn sein. na
1: Naja, man hätte viel mit ihm machen können. Man äh, hat die Möglichkeiten, Sami Zayn ist wrestlerisch einer der talentiertesten, die man bei SmackDown hat. Also, Absolut. Dream Match wäre gewesen, Sami Zayn gegen Nakamura. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist es ja noch nicht ausgeschlossen, noch nicht völlig. Es ist unwahrscheinlich, aber vorstellbar trotzdem. Ja,
0: aber ähm, wenn, müsste die Bühne ja auch stimmen dafür. Das wäre ja kein, kein Main-Event-Match.
1: Naja, gut. Also die Frage ist natürlich, was machst du jetzt mit Sammy? Wenn du wenn du ihn irgendwie noch pushen kannst. Ich habe keine Ahnung, wie man es vorstellt. Aber wenn man ihn irgendwie noch pushen kann, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, ähm, dass das Match dann doch recht wichtig werden könnte. Aber es ist halt ziemlich unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, wo Sammy sein aktuell steht.
0: Ja, aber dann musst du es ja auch auf lange Sicht erstmal versuchen. Du kriegst ja Sami ja, nicht richtig. durch zwei, drei Sieger auf einmal. Nee, nee, nee absolut nicht. Du brauchst das, das ist schon äh, ein paar Wochen. Genau, Und, das und dann gebe ich dir ja auch recht. <lacht> Zane gegen Nakamura, Zane gegen Styles. Also, da kannst du ja richtige Feste noch draus
1: Du machen. kannst mit Zane richtig gute Feuerwerke abliefern. Absolut. Also, absolut kein Problem. Die, die, das Problem an der Sache ist halt nur seine Darstellung aktuell. Und ähm, ja. Aktuell ist er auch gut. Ja, aktuell schon seit längerem. Ähm, es, es wäre ein Traum, wenn man es bis WrestleMania hinkriegen würde sage ich jetzt mal so, ohne irgendwas andeuten zu wollen.
0: Das wäre ein Traum aber, aber
1: es, ich bin da sehr skeptisch auch wenn ich wirklich drauf hoffe
0: Träume sind ja manchmal Schäume oder was kann ich noch, die Botschaft höre ich wohl allein mir fehlt der Glaube und so weiter <lacht> okay, und so fort Genau ähm, Fashion Files gehören dir? Ah, oh, großartig,
1: großartig ich, ich liebe die Fashion Files ähm, ja wieder The Fashion Peaks wieder schön, schöne, ähm, ja, Anspielung auf Twin Peaks. Ähm, <lacht> wie war das, die, äh, die, 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 oh, jetzt hab ich den, den Wortlaut vergessen. Was Fandango äh, gesagt hat, warum er bei den Aliens geblieben ist.
0: Es gab auf jeden Fall Gelächter aus dem Publikum, als er das erklärt hat.
1: Ja, es war irgendwas mit, ähm, analen Sonden oder irgendwie sowas. Aber er hat sich oh. dann noch verbessert, oder Genau, nicht? er hat sich dann noch verbessert zu Kleiderschränke. Genau. Das fand ich großartig. Und ich glaube, du hast letzte Woche ja auch schon gesagt, die Ascension, großartig. Ascension das ist das sind Beste, was man mit ihnen im Main-Roster machen kann aktuell.
0: Ja, weil weil sie so so eine Art äh, sympathie kriegen.
1: Ja, man hat sie, wie ich finde, auch innerhalb der letzten, ich weiß nicht, drei, vier Segmente, drei, vier Wochen, still und heimlich zum face getönt, so ein bisschen.
0: Also ich, ich bin auch der Auffassung, dass das, wie du sagst, das Beste ist, was man mit denen machen kann. Und ich glaube, wenn wenn das so weitergeht, diese Geek-Rolle, äh, der sympathische Geek von nebenan oder die sympathischen Geeks von nebenan, äh, dann können sie damit sogar ein kleines Stückchen vielleicht sogar overkommen.
1: Ja, definitiv. Ich gehe ganz stark davon aus, wenn die Ascension-Match bestreitet demnächst irgendwann mal wieder, die werden bejubelt werden.
0: Ja, zumindest wenn es Reaktionen gibt, werden die eher positiv sein. Genau, ja, sie werden genau. jetzt nicht irgendwie riesige Pops kriegen. Nein, das glaube glaub ich nicht. Geben, aber so einen
1: kleinen Surprise-Pop werden sie auf jeden Fall bekommen.
0: Das denke ich auch. Ja, ja ich hoffe, dass es, dass es so kommt. Äh, viel ist über die Fashion Files kritisch äh, sich geäußert worden, dahingehend, äh, man streckt es und es geht ja immer weiter und wo ist denn jetzt die Auflösung? Äh, ich bin mittlerweile so weit, darauf kommt es gar nicht mehr an. Äh, das ist ein Segment, um des Segments willen, und ich finde das völlig okay. Es ist gar nicht wichtig, genau. wann und wie das aufgelöst wird. Es ist einfach da. Es ist ja auch kurz. Es tut ja auch kein wirklich weh letzten Endes. Und solange es da immer ein, zwei, äh, sag ich mal, nette, charmant humoristische Andeutungen gibt und die gab es ja heute wieder mehrfach auch äh, mit äh, Anne Anderson, das ist doch alles in Ordnung.
1: <lacht> ja, Anne Anderson war auch super. Also großartig der Kerl.
0: Er wollte, er wollte was zu essen haben.
1: Genau, er wollte was zu essen haben und ähm, die Anspielung vorher von Fandango, er kann in die Zukunft sehen und der Nächste, der durch die Tür kommt, hat Tully das Pferd von Fandango getötet. Kommt an Anderson rein und wird darauf angesprochen und denkt natürlich erstmal an seinen ehemaligen Tech-Team-Partner. <lacht> also, es echt super, diese ganzen Anspielungen, die mittendrin versteckt sind und generell ähm, ich finde so diese Geek-Rolle, die sie haben und die haben sie ja nun mal äh, sowohl Brisango als auch die Ascension, das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein.
0: Nein, es gibt auch liebe Geeks.
1: Ja, natürlich. Und äh, diese Geekrolle von Brisango und Ascension, die gefällt mir super gut. Und das ist ein Segment, wo ich mich jede Woche wirklich drauf freue.
0: Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich bin auch ein Befürworter dieses Segments. Und nicht nur, dass da so kleine lustige Sachen sind, wir sind ja auch Meister der Überleitung. Denn wie wir ja wissen, Arne Anderson war ja ein Teil der Four Horsemen. Und es gibt jetzt okay. ja Gerüchte, dass es da auch was mit den Four Horse women geben könnte. Was mhm. kannst du uns dazu berichten?
1: Ja, dazu kann man berichten, dass äh, Ronda Rousey, äh, UFC-Superstar Ronda Rousey, angeblich interessiert ist, mit dem Pro-Wrestling-Training zu beginnen um eine mögliche Imring-Karriere anzustreben. Und ähm, ja, als Trainer ist da niemand anderes als Brian Kendrick äh, im Gespräch, der ja auch äh, Eva Marie deutlich unter die Arme gegriffen hat.
0: Sehr erfolgreich.
1: <lacht> ja gut, also dazu auch nochmal so eine kleine Randnews. Man hatte wohl tatsächlich vor, Eva Marie vor ihrer Kündigung damals ähm, zum Superstar zu machen, äh, zum, zum Champion zu machen weil man damals ja schon die äh, Sideplates für die Women's Titel bestellt hatte und die auch angefertigt wurden. Krass. Mhm. Ähm, krass, krass, krass. Ja, Ronda Rousey soll in den Ring steigen und äh, ihre Four Woman Partnerin oder Freundin Shaina Baszler ist ja schon im Rahmen des Young Classics in den Ring gestiegen, wozu wir jetzt natürlich nicht spoiler werden. Das wird ja noch... Wann wird das eigentlich ausgestrahlt? Das müsste auch nicht mehr so lange sein, ne?
0: Mm. Irgendwann im August noch, meine ich. Ja. Aber sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. Ich glaube, Ende August.
1: Ende August, August Anfang August September war es, glaube ich, ja, genau. Ähm, ja, da steckt sie auf jeden Fall in den Ring. Da gab es auch einzelne Spannungen zwischen, äh, den Horsewomen, die im Publikum saßen, äh, den, den MMF-Horsewomen und den WWE-Horsewomen, die ebenfalls bis auf Sasha Banks anwesend
0: waren. Welche und, sind? Charlotte, äh, Bailey, äh, Becky Banks und, Sascha, und genau. Äh, hier, Rotschopf, ähm.
1: Becky Lynch, ja. Becky Lynch, genau. Richtig, genau. Und äh, angeblich das sind aber nur Spekulationen, aktuell, soll das Ganze in einem Eight woman Tag Team-Match bei WrestleMania 34 gipfeln. Gerne. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch kein Problem mit, weil das Ich meine, Shiner ähm, hat beim Young Classic, wie gesagt, ohne zu viel verraten. Ähm angeblich doch gute Matches abgeliefert.
0: Also ich habe dass bei Wrestlemania immer ein, zwei Mainstream-Showcases in Anführungszeichen kommen, das ist dann ja auch okay. Ich habe damit absolut kein Problem, diese acht Mädels dann im Ring zu sehen äh, und mir das dann einfach mal anzugucken für das, was es ist. Gibt deutlich ja. Schlimmeres.
1: Ja, das würde ich auch unterschreiben. So. Das gibt viel, viel Schlimmeres wie zum Beispiel Eva Marie Champion.
0: Vielleicht sehen wir dann ja auch wieder nackte Tatsachen bei Charlotte. Finde ich ja schlimm, darf man ja auch nicht sagen. Aber diesmal war es ja live on air zu sehen, oder?
1: Äh, so halb, ja. Tatsächlich nur halb, leider. Oder für Sie glücklicherweise. Ähm, <lacht> ich gucke mir gerade, ich bin gerade im Bericht drin und scroll immer so ein bisschen mit. Und da sehe ich, glaube ich, tatsächlich sogar im Vorschaubild vom Match die entsprechende Situation, wo es passiert ist. Ähm, ja, wollen wir noch kurz zu dem, zu dem Match kommen oder sollen wir das direkt ansprechen? Mach, wie du magst. Okay, ja. Ähm, Charlotte hatte ein Match gegen Lana und hat das souverän im Figure 8 Lecklock gewonnen. Nichts Wildes, nichts Großes. Ähm, was halt wirklich aufgefallen ist, war der kurze Moment, als Lana, ich glaube es war eine Sunset Flip Powerbomb oder irgendwie sowas. Oder ein Einroller oder irgendwie sowas hat sie vor und Charlotte ähm, wollte sich nicht einrollen lassen und ist stehen geblieben, wobei Lana dann wohl mit der Hand abgerutscht ist und Charlottes Hose ein wenig nach unten gezogen hat so dass die Fans und auch der Referee, wie ich das sehe, der auch schön dahinter stand und geguckt hat, ähm, ja, einen perfekten Blick auf den Vollmond hatten. Und ähm, ja, das ist eigentlich soweit, was man zum Match sagen konnte. Ist eigentlich nichts Großes gewesen.
0: Ja, Lana war relativ over, habe ich nur gemerkt. Also es gab immer noch ähm, Anfeuerungsrufe für Lana, warum auch immer. Ähm, mhm. Aber es ist, wie es ist. Ja, Shane, Styles und Owens, ich passe es mal zusammen, haben ihr Match bei beim SummerSlam aufgebaut. Owens war war großartig in dieser Promo, wieder hat auch lustige Materialien zutage getragen, wo äh, draus ersichtlich wurde, dass Shane eigentlich so richtig mit äh, Objektiv und Referee, naja, ist nicht so seine Sache. Äh, ja, nettes Segment, wie gesagt, Owens war mit Abstand der der stärkste hier im Ring, promotechnisch sollte auch keinen überraschen. Äh. Lana und Tamina haben ein merkwürdiges Segment Backstage gehabt, wonach jetzt deutlich wurde, dass Lana ja nun überhaupt nicht so gut wrestlen kann wie Tamina und deswegen soll jetzt Tamina helfen, ein Titelmatch zu bekommen. Was ja, soll uns also das sagen?
1: Tamina ist da wohl, wenn die im Ring steht, fünf Sterne Matches ich jetzt da nur noch.
0: Absolut. Aber ich meine, wie willst du denn da jetzt äh, vorziehen? Lana oder Tamina? Wer ist denn da jetzt von beiden nun? Also ich glaube, Tamina ist sogar weniger schlecht als Lana im Ring.
1: Ja, ich würde da nicht, ich würde, wie du schon sagtest, nicht nach, äh, wer ist besser im Ring gehen, sondern wer ist weniger schlecht im Ring. Genau. <lacht> ja, ich finde auch die Logik von Tamina super. Äh, Lana, du hast es alleine geschafft, ein Titelmatch zu bekommen, jetzt hilfst du mir, meins zu bekommen.
0: Genau, läuft. Ja. Völlig verwirrend, ich äh, <lacht> stand mit offenem Mund vom Fernseher, dachte, ja, macht Sinn, aber sie werden schon wissen, was sie tun, äh, lassen wir es mal lieber. Ja. Ansonsten war SmackDown die Show, wo der Champion immer verliert, diese Woche. Zunächst mal hat Carmella ein Match gegen Naomi, die aktuelle Championess, ja gehabt und dieses Match tatsächlich gewonnen. Hintergrund natürlich nicht clean, ist ja logisch, dass das nicht clean äh, über die Bühne ging. Aber Ellsworth kam wieder und wurde doch tatsächlich eher bejubelt, als dass er ausgebuht wurde. Ich glaube, ich habe die Reaktion war jetzt nicht überragend gut, aber es waren. Es war doch Jubel, oder? Es war, ich
1: dachte eher, das ist so ein, so ein Jubel gewesen, äh, im Sinne von, hey, guck mal, da ist James Ellsworth.
0: Genau, so positive Überraschung eher. Ja, genau. Aber immerhin, gibt Schlimmeres, das hat... Ja,
1: gibt, gibt Schlimmeres zum Beispiel gar keinen oder Berufe. Genau. Aber selbst Buchrufe ist ja eigentlich das, was man erzielen möchte.
0: Richtig. Aber im Fall Ellsworth konnte Naomi ablenken, das hat Kamella dann zum Superkick ausgenutzt und entsprechend das Match gewonnen. Soweit, so gut. Backstage genau. war Interessant, auch interessant vielleicht zugegen. noch ganz kurz,
1: ja. ähm, Ellsworth war nicht von Anfang der Show unter dem Ring, sondern wurde vor diesem Match äh, von etwa, ich glaube, zehn Security Leuten, die komplett in Schwarz gekleidet wurden, unter dem Ring versteckt.
0: Wie, wie, wie?
1: Ja, ich glaube in dem in dem Backstage-Segment, vor dem Match auf jeden Fall, haben ihn sechs Leute oder sieben Leute komplett in Schweiz, äh, schwarz bekleidet, äh, unter dem Ring versteckt.
0: War denn Ellsworth zu sehen? Fürs Publikum? Das oder ich meine, weiß ich nicht genau. Verstecken heißt ja verstecken, dass man ihn nicht sieht.
1: Genau, ich, ich tippe mal, dass er auch einer von denen gewesen ist, die in schwarz gekleidet ist. Genaue Informationen hat man natürlich nicht. Ach so. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass er die Kleidung unter dem Ring getauscht hat oder sowas.
0: Ja, aber sonst wäre es ja doch eher witzlos gewesen. Ellsworth ja. wird zur, von der Security in den Ring gepackt, taucht <lacht> auf, oh, Ellsworth ist da. Ja, ja wäre genau. so also leicht gestört. Ja, <lacht> Okay, also Elthworth ist wieder zurück, ich kann nicht sagen, dass ich ihn vermisst habe, ich kann auch nicht sagen, dass er mich stört, also ich Nö. habe überhaupt kein Problem mit ihm, muss ich sagen.
1: Nö, ich bin auch ganz neutral, Es ist, er ist halt das Anhängste, sage ich mal, so ein bisschen von Kamala.
0: Genau, und ich finde, die beiden funktionieren, je öfter ich sie sehe, sie nerven nicht, das ist positiver, als es auf den ersten Blick klingt, vieles nervt, die beiden nerven mich nicht, ich weiß, dass sie viele nerven, kann ich auch verstehen, wie immer. Ansichtssache. Genau. Ja, Nakamura hält eine Standard-Face-Promo. Äh, Gibt's dazu noch was zu sagen?
1: Äh, nakamura Dynasty.
0: <lacht> Hä?
1: Waren seine letzten Worte. Ach so, ja, Bei ich hab's. Ich äh, nakamura äh,
0: weil es mich genervt hat.
1: Ja, es war nichts Besonderes, nö. Nee.
0: Okay. Und dann der Champion tritt an. Wie stärkt man einen Champion? Genau, indem man ihn vor dem SummerSlam einfach mal verlieren lässt. Jinder Mahal, wie wir wissen, Kanadier wurde bejubelt <lacht> während des Matches und dann kriegt der Kerl endlich mal Jubel, gut, als hier soll man ja eigentlich keinen Jubel kriegen, aber er hat hier Jubel bekommen und trat auch, also es war ein gutes Match, das er gegen Randy Orton da gebracht hat in zwölf Minuten, war vielleicht sogar eins seiner besten, äh, will ich sagen das beste, das will ich nicht entscheiden, aber es war auf jeden Fall eines seiner besseren, vielleicht sogar eines seiner besten Matches und er hat gegen Randy Orton verloren. Während des Matches war das Publikum doch relativ deutlich pro Jinder, das hat man gemerkt und ja, es wirkt jetzt eben so das erste Match, wo wirklich Jinder und Orton aufeinandertreten und kein anderer dabei ist, da stellt Randy Orton mal klar wie hier die Fronten verlaufen und wer hier der eindeutig bessere Sieger ist. Also Dusseliger hätte man Jinder nicht zum Slam schicken können, oder?
1: nee überhaupt nicht. Ähm, ich als Jinder-Fan muss auch ganz klar sagen, ich bin dagegen dass man diese Darstellung so durchzieht
0: ich als nicht der fan bin aber auch dagegen, weil es dusselig ist.
1: Ja, ist es auch. Die Fede, ich meine, man geht mit der Mentalität wahrscheinlich ran, die Fehde ist vorbei, jetzt kann Orton gewinnen. Weil ist ja eh egal. gibt auch kein Titelmatch mehr. Und genau das verstehe ich nicht, weil der Champion sollte ja derjenige sein, der über allem steht. Und das hat man in diesem Fall nicht gemacht. Nö. Aber abgesehen davon, dass ich natürlich mit dem Eingriff der Sing Brothers gerechnet habe, weil ja so oft während der Show schon gesagt wurde, okay, ja, die Sing brothers sind verletzt und können heute nicht hier sein. Hat man glaube ich drei oder viermal gesagt. Was ja eigentlich bei der WWE immer heißt, okay, ja, die tauchen auf. Und Stimmt. keiner rechnet damit.
0: Also ich finde es auch extrem dusselig, ganz ehrlich, das so, so zu machen. Weil so wird einfach Jinder's Regentschaft als Betriebsunfall dargestellt. Na, er hat nur gewonnen, weil er immer seine illegalen Komparsen da hatte, sei es hier Great Kali oder die Singh-Brüder und sobald die mal nicht da sind, hat Jinder auch schon keine Chance mehr. Das ist das Bild, das hier gemalt wird, denkbar unglücklich vor dem großen sommerparty pay per -View. Gut, man wird sich dabei seinen Teil denken. Bedauerlich auch, dass Jinder richtig gute Reaktionen gezogen hat und auch ein richtig gutes Match gewirkt hat. Kaum geht's mal bergauf für ihn, muss er, muss er verlieren. Aber es ist, wie es ist. Randy Orton wird uns suggeriert, ist eigentlich der tolle Typ, äh, dass er danach noch von Rusev angegriffen wurde. Was soll der Geiz? Die beiden haben ja auch noch ein Match beim Summerslam. Insofern haben wir elf Matches, die fix sind. Ganz sicher wird noch Ambrose und Rollins gegen Cesaro und Seamus dazukommen. Und irgendwas wird auch noch dazukommen. Ob das jetzt noch Miss gegen äh, gegen hier unseren fröhlichen Jason Jordan ist oder noch irgendwas ganz anderes, ob das Tag-Team-Match jetzt komplett raus ist äh, wegen wegen der Verletzung von Dawson, also dieses Six-Team-Tag-Team-Match zwischen den Hardys, äh, The Club und Dash und Dawson. Weiß ich jetzt nicht, ob man da jetzt noch ein normales Singles-Match draus macht oder ob man es komplett wegfallen lässt. Also ein Match kommt ganz sicher, vielleicht noch ein zweites, dann haben wir 13 Matches. Alte Taube, oder? Hui,
1: wie viel hatten wir bei WrestleMania auch 13? Ne? Insgesamt mit der Pre-Show zusammen? Gezählt, aber ich es nicht
0: gezielt, aber guck mal bitte mal nach. Bei WrestleMania war, ja. war für mich stellenweise als Marathon nicht mehr zu schauen. Ja. Äh, aber es kommt hin mit 13 Mal. Ja, ich. es waren
1: tatsächlich auch 13 Matches inklusive 3 Pre-Show-Matches.
0: Inklusive, genau. Also inklusive, insgesamt genau. 13, richtig. Ja, Ja, Freude, Freude. Da gibt's was zu gucken.
1: Boah, ja. Ich bin relativ froh, dass es das nur Uh, ja viermal, dreimal im Jahr passiert? Zweimal im Jahr? Zwei wie lang ist. Genau. Beim Rumble um, ist es
0: nicht so lang und bei der Series eigentlich auch nicht.
1: Nee. Ja gut, also zweimal im Jahr ist es dann so, so richtig vollgeknallt und es ist schwierig, aber noch öfter würde ich es auch nicht
0: aushalten. Ja, wir schaffen das schon irgendwie. Ja, wir werden es oh, mit ihm. Sportlich, optimistisch. Es ist nur deswegen auch so schwer, weil wir derzeit sehr, sehr viel gutes Wrestling haben. Zum Beispiel in Japan, wir haben es ein, zwei Mal äh, angeteased und ich äh, nutze das Forum auch gnadenlos aus, um Weiterwerbung für New Japan zu machen. Das G1 befindet sich auf der Zielgeraden. Jetzt Freitag, wenn ihr den Podcast hören solltet, war bereits der letzte Tag im ersten Block. Ich habe die Show noch nicht gesehen. Ganz bewusst, ich will auch hier keinen spoilern, mich selber auch nicht. Äh, aber, und das kann ich ja ruhig schon sagen, es können oder es konnten zu dem Zeitpunkt nur noch aus dem besagten Blog Naito und Tanahashi diesen Block gewinnen. Äh, wenn ihr irgendwie könnt, besorgt euch das Network oder wie auch immer ihr das löst, dieses New Japan World Network lohnt sich sowieso auf jeden Fall, dann werdet ihr sehen, wer von beiden jetzt ins Finale reinkommt, Naito oder Tanahashi, ich persönlich tippe ja auf Naito, genauso spannend wird es, Und das ist ein kleiner Hinweis auf den morgigen Samstag, wird es im zweiten Block, da können nur noch Kenny Omega und Okada das Finale erreichen, es wird da auch zu einem Finale kommen, so wie Tanahashi gegen Naito antritt, welch Wunder und welche Überraschung, tritt Omega gegen Okada kommenden Samstagmorgen gegeneinander an. Das dritte Match der beiden Knaller, wie gesagt, Melzer hat bei Wrestle Kingdom 6, bei Dominion 6 ein Viertelstern gegeben. Mal gucken, ob jetzt die 7 fallen. Wir werden das alles sehen. Auf jeden Fall Okada gegen Omega. Hier wird sich entscheiden, ob Okada oder Omega gegen Tanahashi oder Naito im Finale. Antreten. Die Spekulationen gehen hoch her. Ich tippe auf das äh, Turnier als Sieger Naito, bin ich mir relativ sicher. Oder Naito sprecht ihn aus, wie ihr lustig seid. Hoffe auf Omega. Mein Traum-Tipp, Ishii hat leider nicht geschafft. Er stand aussichtsreich im Rennen, hat äh, Bombenmatches aller Orten abgeliefert. Für mich, der MVP-Kandidat, ich habe nicht alles gesehen, aber, nee, aber einiges. Und Ishii hat jedes Mal Bombenmatches abgeliefert. In diesem Sinne, um euch mal ein bisschen heiß zu machen. Guckt am besten heute Freitag äh, den letzten Block noch mal nach. Tanahashi gegen Naito und auch viele andere guten Matches, äh, gute Matches werden da sein. Ishii wird antreten. Äh, noch viele andere. Äh, ich weiß gar nicht. Ja, Sex Junior ist dabei. Also da gibt es äh, einiges. Und morgen, wie gesagt, der zweite Block mit äh, Omega gegen Okada. Auch da viele andere gute Worker. Suzuki wird noch mal antreten. Lasst es euch nicht entgehen, wenn ihr mal reinschnuppern wollt, da wird noch ordentlich was kommen andererseits, äh, die haben ein zweiwöchiges, knallhartes Turnier hinter sich, man merkt, dass sie wie Melzer sagt, banged up sind zum Teil, aber die werden sich jetzt gerade auf der Zielgeraden nochmal richtig das MET verprügeln und Omega und Okada ja, ich, ich habe irgendwie ein komisches Gefühl äh, eigentlich muss es eine Bombe werden, aber vielleicht machen sie irgendwie auch ein 10-Second-Screw oder sowas ich will es nicht glauben, ich will es nicht hoffen Uh, aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, halte ich es gar nicht für ausgeschlossen, weil nach zwei Hammer-Matches muss doch irgendwas anderes Besonderes kommen. Vielleicht machen sie das. Wie dem auch sei, seid neugierig und guckt's euch an. Sonntag dann das große Finale. Wer wird das G1 gewinnen? Und der wird mit ziemlicher Sicherheit auch bei Wrestle Kingdom auf äh, Titelmatch gebuckt werden. So war es zumindest die letzten Male immer. Wie gesagt, Omega letztes Jahr hat da das äh, G1 für sich entscheiden können und trat dann gegen Okada bei Wrestle Kingdom an. Mal schauen, ob es diesmal wieder so kommt. Also hier werden die Weichen gesetzt. Schaut einfach mal rein. Durch sind wir, ne? Wir sind durch, ja. Und fertig mit Podcast sind wir wohl auch. Ja. <lacht> Abschließende Worte?
1: Ähm, ja. Man könnte vielleicht noch so einen, so einen kleinen, äh, so eine kleine Wertung einführen. Wie gehypt bist du auf den Summer aktuell? Auf einer Skala von 1 bis 10?
0: Ah schwer, 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 weil es also wenn ich mir die, die Anzahl der Matches angucke, bin ich so gehypt wie vor einem Arbeitstag, weil es Arbeit wird ein Stück weit und mhm. Wrestling sollte eigentlich keine Arbeit sein. Man muss sich da wirklich durcharbeiten durch die Karte und das ist anstrengend. Äh, andererseits gibt es auch viele Sachen, die ich wirklich interessant finde. Wie löst man das mit Nakamura und äh, unserem Lieblingskanadischen Inder? Was passiert mit der Shield-Geschichte? Also es sind durchaus Matches, auf die ich mich auch freue. Deswegen gehe ich mal ganz entspannt mit der 5 darin.
1: Ja, da kann ich dir eigentlich nur zustimmen. 5 ist ganz gut, ist mittelmäßig. Ähm, man hat ja noch eine Woche, um nochmal so den Rest aufzubauen. Eben, schauen wir
0: einfach mal, was passiert. Wobei die letzte Woche ist meistens eine Art Verwaltung dessen, was schon klar ist. Bei The Shield bin ich gespannt: rettet man sich über die Zeit oder macht man tatsächlich äh, nochmal so einen besonderen Storyline-Wendungsengel da rein? Werden wir sehen. Aber mit einer 5 bin ich dabei. Durchschnittlich sind wir uns beide einig, was den Hype-Faktor angeht. Ja, genau. äh, bleibt auf jeden Fall gehypt. Wir sind es noch nicht so ganz, aber wie gesagt, Wrestling ist gut. G1 ist super. Summerslam kommt auch so häufig nicht. Genau einmal im Jahr. Schaut es euch einfach an und ja, genießt es oder aber wie auch immer. Wir sind durch ne? in diesem Sinne. Wir sind durch, Hab, jawohl. Habt ein schönes Wochenende und wir hören uns wieder. Tschüss. Tschüss.